0: Nós somos uma, um movimento chamado Inadequados, uh -huh. que se criou em meados de 18, né, Berló? Pra você que é o criador aí, se quiser explicar melhor. Hum. É, Inadequados nasceu ali naquele fenômeno político
1: em 2018, né? Hum. Com, nas pré-eleições, e a gente criou o um movimento, depois do movimento começamos a igreja, a garagem, hum. e estamos nessa caminhada dentro da internet, é, nesse movimento inadequados e com a igreja da garagem, que também é uma igreja online hoje, desde meados de 2018,
2: mano. É a igreja onde você é pastor, Belof? Isso, sou pastor na garagem. Então a garagem não, é... não tem lugar, assim, não tem... Ela tinha e vocês foram para o foram online por conta da questão da pandemia e no... então e não então então são, são,
1: são duas, duas coisas diferentes. A gente tem um lugar aqui em Mogi... So, mas nós não nos, não nos reunimos presencialmente desde março de 2020, por causa da pandemia uhum. a gente tem a garagem na cidade do Rio, com o pastor John uhum. e estamos começando a articular uma garagem agora em Campinas com o Rafa logo logo uhum. a gente joga óleo na cabeça do Rafa aí ordena ele pastor e <risos> Pô, ele vai cuidar do povo
0: Maravilha. só que aí,
1: mais ou menos em abril e maio por causa da pandemia, a gente abriu esse espaço chamado garagem on que acabou se tornando um espaço virtual, uma igreja virtual. E aí a gente tem pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil que a gente se reúne toda quarta e domingo no, no espaço online.
0: Muito legal, muito legal. Cara. E o inadequados é mais um movimento político-religioso, uhum, uhum. mais um ambiente mais de de protesto e tal. É. Aqui,
2: aqui no Espírito Santo, por conta de 2018, também nós fizemos um. criamos uma, um fórum, né? Mais ou menos o que vocês fizeram aí. Claro que vocês fizeram em outro nível, online, alcançando mais pessoas. Aqui nós temos um fórum em Vitória, aí chamamos de Fórum Evangelho e Justiça.
0: Uhum.
2: E a ideia era exatamente é, é pensar o lugar do protestantismo na discussão sobre os direitos humanos, né? Porque a gente tinha visto que. Aqui, se, vocês, se vocês acham que o Brasil. Que o Brasil evangélico era bolsonarista, pelo menos era, né? Está diminuindo. Uhum. A, a, aqui o Espírito Santo era o QG dele, né? Ele, ele te, o Brasil todo teve 63% de evangélicos. Aqui uhum. foi 70% dos evangélicos que, que, vo, que votaram no, no Bolsonaro. Então, eu perce, a gente percebeu que não dava para... Porque eu entrei na. Cara, eu entrei no front em 2018. Tomei pau pra caramba, tive vários problemas. Sim. Então a gente percebeu que, para dialogar com a igreja, que era o nosso interesse, seria necessário um outro caminho, né, um caminho que que discutisse temas que sabíamos que são temas fundamentais e que contrariam esse, essa agenda. aí uh -huh. percebe, o, o tema de direitos humanos, né, um tema Sim. bem mais clean, tal. então conseguimos criar um espaço aqui de, de, de mais, mais um espaço mais arejado e mesmo assim tivemos muito problema. Então. é um pouco do que vocês fizeram aí. Aí, só que aqui era presencial, nós paramos, então retomamos agora a caminhada e tal.
0: Sim. E... Eu achei que mais pro sul era mais
2: pesado, né? Aí hum. então foi mais do que no sul. Aqui, cara. Aqui o, o Espírito Santo é muito conservador. Muito conservador. É, Para vocês terem ideia, nesse, em 7 de setembro, eles não sei se vocês sabem, aqui tem a terceira ponte, não sei se vocês conhecem lá de cá. Tem a terceira ponte. É uma, é uma ponte muito conhecida, ela liga a Vitória de, a Vila Velha, assim, né? Uhum. Vitória é uma ilha. Uhum. Então, quando você fala da capital do Espírito Santo, é tá estranho, porque Vitória é pequenininha uma ilha, e tem as cidades assim, tipo satélite, sabe? Sim. Vamos, a Mogi das Cruzes é maior do que Vitória, né? hum. que é a nossa capital aqui. Ah. E tem uma terceira ponte, né? Que chama, chama, e essa ponte, cara, tem uns uh. 6 quilômetros, é um símbolo aqui. Cara, os filhos da mãe fecharam, fecharam a ponte inteira. Bicho. Lotada.
0: Eu, eu conheço aí, eu conheço. Deve ter caído a ponte, né? É. <risos> eu, eu conheço aí Guarapari. Foi... Pois é, é. Guarapari é
2: caminho aqui. Tem uma chamada rodovia do Sol de Lavelha cheguei em Guarapari. Guarapari é. Oh, se, se, esses caras conhecem Guarapari, então ele é da, da elite aí. Eu elite do Eu, ele é, ele é, ele é, eu ele moro é. aqui, nem Guarapari eu consigo ir, cara. O pai, dele, <risos> o pai dele mora aqui em
0: Mogi, ele mora no condomínio de Boy aqui de Mogi. É, ah, pai. então tá aí. Então mas aí. eu, mas olha, engraçado, eu fui aí na eu minha época,
2: Guarapari é bacana, cara.
0: Na minha época de, de, de crente, né, velho? Eu fui aí numa convenção, no, é num Sesc que tem lá, fui com a igreja de Deus no Brasil quando eu era. Nossa.
2: Ah, você era de, você é da igreja de Deus Brasil? Você era fui, fui. Cara, <risos> mas a igreja de Deus nos Estados Unidos é muito progressista, bicho. Lá é. o, 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 Morreu em 2010, o, não sei se você conheceu, deixa eu falar, um cara chamado Brásias, que era um não, pastor é. de uma igreja de Deus, uma igreja negra, é, uma igreja de Deus de negros, 16 mil membros, cara, uhum. uma igreja gigantesca, pentecostal, e o cara era amigo pessoal do Luther King, foi ele que levou o Luther King em Chicago na época. Sim. E ele é da igreja de Deus. Nós fizemos um curso aqui na faculdade unida teologia negra. Sim. E você é da Kojik, né? Você era da Kojik, é isso? Da, não,
0: da Kojik não, não. Você era da outra então? É, sou da. Era igreja de Deus no Brasil, mas ah, era afiliada à igreja, igreja de Deus. Deus a Church de of God, também. assim. Ok. E aí,
2: cara, nós fizemos um curso aqui de teologia negra. E esse, o nome dele é Williams. Ah. Ele era, ele era o, o, o curador do museu é, afro-americano lá de Washington, é o cara. Na uhum. Igreja de Deus, bicho. Pregadorzão, pentecostal, assim, mais engajado na teologia negra. Sim. E ele, cara, uns 30 pastores e pastoras, assim,
0: participaram do curso todos da Igreja de Deus, que ele bancou. Sim. Eu cheguei aí, eu fui numa convenção lá em San Antônio, no Texas. Uh -uh. Era bem, é bem... Mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil eles são bem conservadores, pentecostais bem, bem é, conservadores. O, o
2: presidente daqui, eu esqueci o nome dele, o presidente sul-americano, é um cara do Chile, ele é até do Relep, né, que é a nossa, a nossa rede aqui de estudos pentecostais, ele Aham. é
0: bolsonarista, pô. nós como sabendo que ele era é bolsonarista. Chileno bolsonarista. Você sabe quem é? Não, não vou lembrar, eu saí de lá em 2014, hum. mas eu, eu conheci alguns... Eles têm bastante gente sul-americana, uma época que eu fui era um boliviano que era, hum. chamado Jesus, aliás. Pô, Igreja de Deus, o líder é Jesus, cara? Era, né? Fechou, não precisa de mais nada. Era, né? Agora não sei mais. Show. Mas é isso, já Show. começamos já, tá? já estamos batendo um papo, tá legal. É... Eu nem vou ir me apresentar, mas é o Inadecast mesmo, quem vai ouvir já Sim. sabe... <risos> Kenner, a gente gosta de começar normalmente, cara, deixando você dizer por você mesmo. Quem é o Kenner? Como você se apresenta? Como você gosta de se apresentar?
2: Cara, eu sou o Kenner, aqui capixaba do Espírito Santo, de Vila Velha, casado com a Marileia, tenho, tenho dois filhos. E tá chegando um terceiro, descobrimos há duas semanas. Oh, parabéns, <risos> mesmo, Pô, <parabéns>. Você, você <risos> quase pai e avô, né? Então, <risos> <risos> tá chegando aí, a gente não sabe ainda. Oito semanas. É, sou, eu estou aqui numa comunidade de fé batista. Sou um pastor batista, desde batista em Praia do Canto. Caminho na Faculdade Unida. Trabalho como como professor aqui na Faculdade Unida, na graduação e na, e na pós. Sou, sou, sou pentecostal de tradição, de experiência, de espiritualidade, uhum. pentecostal, então sou um batista pentecostal, um pentecostal batista. É isso, cara. Eu me diria, eu diria que, você, que me apresentaria assim.
1: E a sua formação? Fala um pouquinho da sua formação. Ah, ok. Mas,
2: eu, sou, eu tenho graduação em teologia, fiz teologia... A minha formação teológica é de verdade ecumênica, bicho, porque uhum. eu, eu fiz dois anos e pouco no IBADE, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, <risos> é, que é muito conhecido porque foi o primeiro seminário assim, internato da Assembleia de Deus, fiz dois anos e meio lá, depois eu me transferi terminei, é, e terminei a graduação, recomecei, cara, a minha graduação eu fiz em sete anos, eu acho que foi a graduação mais longa da minha história. Eu era bem novo, né? tinha 17 para 18 anos, então eu tinha tempo para gastar, agora eu já não tenho mais não. Aí é, eu me transferi para o Seminário Batista do Sul, que hoje é a Faculdade de Batista, lá é na Sãs na Tijuca Terminei a graduação lá, fiz a convalidação numa instituição a, luterana, nas faculdades este Quer dizer, então, Assembleia, Batista, Lute, uma instituição luterana E o mestrado e o doutorado, que estudo, é, estudando Bíblia, fiz numa, na UMESP que é uma universidade metodista, uma metodista, metodista, metodista. metodista do Brasil. E a outra graduação em filosofia na UCP, que é uma instituição católica, a né? Universidade Católica de Petrópolis. Quer dizer, a minha formação acadêmica é profundamente ecumênica. né? Profundamente ecumênica <risos>
0: Temos mais um filósofo aí, o Berloff é filósofo também formado. É,
2: eu não me considero um filósofo, não. Eu fiz uma, eu fiz uma licenciatura em filosofia, mas não sei se me, me
0: apresentaria como filósofo,
2: seria demais. Mas Há é uma discussão
1: dentro da academia né, do que é ser um filósofo, né se é o é. um cara que é. se formou ou se é o cara que produz uma, uma
2: é. filosofia. Hum. Só que aí abre uma é.
1: discussão, e quem produz filosofia sem ser formado? né hum. Tipo, Olavo de Carvalho seria um filósofo?
2: Pois ah, é, é o filósofo da, do demo, né, talvez. <risos> eu, eu, pois é, eu não sei, eu, eu, às vezes eu me considero... Bom, quando eu me aprendo, eu, cara, eu sou biblista. Eu acho que eu posso me considerar como biblista. É, também a, a, eu fiz o um mestrado e doutorado em ciências da, da religião, mas na área de bíblia, né, cara? Eu estudei bíblia, uhum. eu estudei a literatura pseudepígrafa, a, especificamente primeiro Enoque, e a relação da, da construção do imaginário do demoníaco, né, do Pneuma Cartaton e o Novo Testamento. E no doutorado eu estudei Bíblia também, estudei Apocalipse João, né? estudei o capítulo 9 do Apocalipse João, em diálogo com essa, com essa mesma literatura, a literatura apocalíptica do judaísmo do segundo tempo, discutindo lá, é, é, semiótica trabalhei com semiótica da cultura, um, um cara um russo chamado Yuri Lotman Então, quer dizer, é uma... É, eu tive essa, eu fiz esse trânsito todo aí nesses espaços institucionais de diversas denominações, mas no fundo no fundo estava estudando Bíblia, estava tentando estudar Bíblia usando semiótica, Bíblia e História e Cultural, mesmo no espaço aí da, das Ciências da Religião. Aqui na Faculdade Unida, a minha área continua sendo texto no mestrado e no doutorado em Ciências das Religiões, né? porque aqui é, é no plural. Tem a ver com texto, tem a ver com linguagem da religião, né? obviamente não é com Bíblia, nós não trabalhamos com Bíblia aqui no, no nossa posse. Na graduação, aí eu trabalho mais com Bíblia, né? Aí você tem exegese, teologia do Antigo Testamento, do Novo e etc. Então a minha formação, de alguma forma, gira em torno dessa preocupação com as ciências bíblicas.
0: Que legal! Eu achei até interessante você falar pastor batista os batistas estão invadindo aqui ontem a gente gravou com a Odia Barros hum, e também a pastora bom, batista muito bom, muito bom. Muito bom eu, te, eu, eu. É, eu estive com eles agora há menos de,
2: de um mês eles estão eles eram você sabe o que aconteceu lá né Por conta ah. de uma de, da, de uma da irresponsabilidade de uma de uma empresa eles fizeram um, 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 uma extração lá de gás, se não me engano, sal, ah. que, que produziu um, uma catástrofe topográfica lá, né? Um, um bairro inteiro foi, foi é, é, caiu, não, um buraco, boca. sim, é, ué. Aí entre e a igreja do Pinheiro estava lá nesse bairro, né? Eles tiveram que sair. Aí ela fez uma série de, 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 de estudos sobre fé e territorialidade, né? Sim e eu participei de dois, dois encontros com eles lá, estudando a primeira pedra e cara, uma coisa, uma coisa impressionante lá tem uma empresa que trabalha com, com gás ou duto, eu não sei direito, não, extração uhum. de sal uma coisa assim uhum. se eu estiver falando besteira, depois vocês corrigem não. É, só que a, a forma como eles estavam extraindo de maneira irresponsável como sempre acontece quando você tem uma empresa que é dona do, dos políticos e do, e, do, e do poder na região eles é, é, produziu uma erosão uma erosão catastrófica, assim, no bairro. Aí o bairro rachou no meio. As ruas racharam, eles caíram para dentro da terra. Casas inteiras racharam. Aí eles tiveram que sair. Sair correndo de lá. E, e a igreja tá, está nesse bairro. Imagina. Então a Odd e o Wellington lá estão passando uma, um aperto, cara. Nossa. E, e o enfrentamento também
0: político e sério lá. Sim, sim. Não, o papo ontem com ela foi, foi muito gostoso, cara. É uma pessoa muito gente boa. A uhum. gente vai entrar também, que já mais em... Em papos teológicos, mas antes da gente entrar nisso, queria saber um pouco mais de você, assim, mais na. continuando na informalidade, o que, que você gosta, cara, no seu dia a dia de assistir? O que, que você gosta de ouvir? O que, que rola aí no seu Spotify? Conta um pouco pra gente.
2: Cara, eu tenho. Eu tenho um histórico. De hardcore, punk rock, eu tive uma banda de hardcore. <risos> Peraí, aí. Aí que eu, vou,
0: eu, ia, eu pensei em te falar antes, porque você falou que é de Vitória e eu sou é. uma fã de Dead Fish, velho. Não,
2: vocês conhecem o Dead Fish, mas tem o Muqueca de Rato. Sim, eu tem, conheço quer também. Quer dizer, eu, fiz, eu toquei em, em festivais que o Muqueca tocou, que o Dead Fish Cara, tocou. que massa. Só que aí aquela, eu fui punk mesmo. De... Você toca o quê? o quê? Eu não tocava nada, não sabia tocar nada, então eu cantava. Eu era dono da ah. bateria. <risos> <risos> Eu era o dono da bateria, e aí eu falei assim: bom, eu vou participar da banda, então eu não sei tocar nada, eu vou cantar. E aí eu canto. O dono do da rádio... bateria, que é o instrumento mais caro, normalmente é igual o dono da bola do futebol.
1: É, né, cara. Né? Na... É e o e foi... mais ruim, mas sempre tá jogando.
2: E, e, essa, e foi gozado como eu consegui essa bateria, porque a banda surgiu quando eu fugi de casa, né? Eu saí de casa e fui morar numa outra cidade. Aquela história de, de, do adolescente, foge de casa, tá? se converte, me converti na Assembleia de Deus. Aí na época, cara, disseram assim: pronto, você precisa agora largar isso aquela coisa, né, então deixei de ser punk, deixei de ser hardcore, uma das minhas, talvez, talvez das, das minhas maiores é, é, frustrações é saber que não precisava, né, mas é. aí já, já, já tô velho demais para voltar, então quer dizer, então hoje eu só ouço, já que eu não posso fazer nada com isso, eu só ouço, eu gosto de ouvir, hoje, eu... bom, quando eu me converti, meu coração mudou, sabe, aí eu comecei a ouvir até hardcore melódico, que antes só ouvia tosqueira, Uhum. aí comecei a ouvir, tinha aquele preconceito eu ouço hardcore melódico, até o Dead Fish tinha uma cabeça uhum. assim, foda-se cidade Fish porque eles eram melódicos, aí depois que eu me converti aí comecei a ouvir Dead, ouvir Dead Fish ouvir Max PX, os pessoal mais, mais melódico então hoje em dia eu gosto de tudo, cara música, ouço ouço, ouço hardcore ouço, eu gosto muito de MPB gosto muito de, cara, eu, eu gosto demais de, de ouvir o Chico, nós fizemos um livro inclusive é, sobre o Chico com o Ronaldo Cavalcante, fazendo uma análise teológica dos, 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 da, da, dos textos dele, né, da obra dele. Saiu um primeiro, que o, é o Leonardo, inclusive, que prefaciou, está sendo agora um segundo, que quem vai prefaciar é o Mia Couto, cara. Mia Couto. Uh, né? Leonardo a, Bo, Leonardo Boff. Leonardo Boff. E agora é sobre as mulheres do Chico. Eu fiquei com o Sinhar, eu e um amigo aqui, né? Então, uhum. gosto nice. muito do Chico, gosto muito de MPB, ouço no meu Spotify você vai encontrar ali é, de Dead Fish, a César, o César que é daqui de Vitória, César MC, gosto Emicida, hum. Criolo, ouço, ouço gosto de música clássica, entenderam? gosto também de música clássica, ouço, ouço, eu, ouço continuadamente a nona sinfonia, gosto, então assim a, a minha a minha a minha lista aqui é bem é bem eclética eu gosto daquilo que me toca, né? Eu gosto daquilo que me toca, e não, e não há um estilo necessariamente que me toque. Como eu sou essa é a minha tradição pentecostal, então essa tradição pentecostal está mais no, no sentir do que, do que uma análise formal desse, desse negócio todo. Uh, filmes, gosto, ouço, assisto, gosto muito, assisto, reassisto os, os filmes do Von Trier, né? O Anticristo, Melancolia, a Ninfomaníaca. É, go, gosto também, gosto de, de algumas séries, né? É, só que série eu não sou muito, não sou muito ligado em séries, assim, porque eu não tenho muita paciência, né? É, mas, mas foi muito mas, longa, né? É, Karin. Quando você acha que acabou, eu sou desses caras, eu, eu assisti lá La Casa de Papel, aí chegou no final de novo, não acabou, cara. Que raiva! Cara. <risos> Quer dizer, quinta
1: temporada quinta né? temporada. Tá
2: mas, mas gostei muito daquela série é, Breaking Bad, assisti Breaking Bad, achei bacana demais. E, gostei... gostei também do... Uh, do Como que é? Aya, como que é? a Conto a, a, a... de Aya. A, 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 a... É. Conto de Aya. Assinei aquele negócio lá um mês só para assistir o Conto con de <risos> Aya. Porque... É, porque você já tinha Netflix, Amazon. Você, daqui a pouco seu salário todo vai só para para ah, esses prêmios é. aí, né? Então, eu assisto essas coisas, gosto de ler, é, tem um tem um cara que eu recomendo muito, interessantíssimo, que é o Carlos Nejar. Não sei se já ouviram falar no Carlos Nejar. Cara, o Carlos Nejar é o seguinte, velho. O Carlos Nejar, ele era amigo do Drummond, era amigo do o, o Saramago escreveu, eu vi a dedicatória, ele tá vivo, ele tem quase 100 anos, 90, quase 90 anos, foi 60 anos de literatura ao mês. O, 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 o Carlos Nejar, ele é da Academia Brasileira de Letras, é um dos, teo, é um dos poetas mais, mais estudados do país. Você encontra centenas de teses e dissertações sobre o Carlos Nejá. Já concorreu três vezes ao Prêmio Nobel de Literatura, indicado pela Academia Brasileira de Letras. É, ele é membro da Academia Portuguesa de Letras, desde a época do Saramago. Membro, membro convidado, especial, assim. Uhum. E esse cara é Maranata, irmão. É mesmo? É, Maranata. Maranata e Maranata cheio de pentecostalidade tal. Uhum. e tal. Então, assim, eu tenho lido muito o, o Nejá nesses últimos anos. Claro, a gente acaba lendo... a gente gosta, Eu gosto, gosto do, do Drummond, gosto do Lima Barreto, gosto da galera da literatura brasileira, mas o Nejá tem se tornado, assim, um... um, um Cara, um, um tipo de companheiro de leitura e nós somos amigos, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo, cara é fantástico. Um cara que se chamarem aqui para ouvir, cara. Pô, seria pra fantástico, uma ideia. Né? É, é... E... e então, assim, essas coisas que eu gosto de ler, assim, eu tenho tenho dois filhos, a Beatriz e o Roger, e, e aprendi de 2017 para cá a criar uma, uma rotina bacana para estar com para estar com eles, sabe? me amarro nisso, deixo tudo para estar tá brincando com eles, para estar tá assistindo filmes. Cara, eu, 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 eu assisti Dora, 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 Aventureira no cinema. Ah, né? Dora. Sim. E, 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 e ela olha para você, né? Ela pergunta, e aí, o que vocês você Se você não for nada, ele fala, quem, pai, responde? Eu tenho que responder. Porra, lógico, responde a droga. Então, essas coisas todas aí compõem o que eu passo, o que eu gosto de fazer, sabe?
0: Que massa. Falando em... E filho, o Caetano tá dando show aí, né? Tá ouvindo, né? Eu vou, eu vou, ele acordou aqui, ó. Mas eu não venho, porque pra
1: mim gravar, eu, tenho, eu dependo dele dormir. O Caetano, o Kennedy, tem um ano e sete meses. Uh -uh. Só que ele é muito agitado, então não dá pra.
2: Ele Você tem, ele quantos, dur... filhos? Você tem quantos filhos, Berloff? Eu tenho
1: uma filha de 10, que é de antes do meu casamento, né, Mora com a mãe, e o Caetano de um ano e sete. E aí eu dependo dele dormir, porque senão ele quebra tudo em casa aqui. Agora a minha, filha, a minha filha tem
2: 10 anos, a Beatriz. Tem 10, 10, anos. 10 anos. É uma idade... Uau! Cara, é. a minha filha, bicho, já é uma... Cara, eu, me, eu fico impressionado. Eu, a, minha, a Beatriz, cara, ela é mais cabeça do que eu, cara. É, tipo assim, ela, me, hoje, ela, ela que me corrige, ela que me coloca no trilho, assim. A minha filha de 10 anos é uma, é uma moça, cara. É um negócio impressionante. Não sei se todas as meninas de 10 anos são assim, né? Nesse nosso tempo. Mas a Beatriz me impressiona, o jeitão dela. O Roger não. Cara, o Roger é molecote e tal. Quantos anos então, é o Roger tem? O Roger tem sete. Hum, o Roger tem sete. Então, eu, tipo assim, a minha filha, ela, 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 ela troca ideia sobre política no Brasil aqui com, com a gente. <risos> é. Ela, ela, ela já conhece as, as artimãs do Bolsonaro. Tem maior, é, meus pais, que são bolsonaristas, passam um aperto com ela quando ela vai lá. Porque... É, ela dá uma cobrada. Ah, porque eles são apaixonados assim, pelos netos, né? Porque são os, são os únicos, meu, pelo menos o pai do meu pai. Aí a Beatriz um dia chegou assim pro, pro meu pai, né? Meu pai. Meu pai chama Dels. Ela vovô, Dels, é verdade que o senhor é, apoia Bolsonaro? <risos> Aí ele ficou todo sem jeito, assim, mas, vovô, o senhor não sabe o quanto esse, esse, esse presidente, ele é, ele é mau? Ele, não é? O quanto ele tem relações é, é, contrárias ao que a gente crê, inclusive, vovô? Nossa! Aí, ele, Aí é o seguinte, né? o bolsonarismo do meu pai não, não deixa ele violento a ponto de ter que fazer. Aí, aí, aí eu lavo minha alma, porque se eu fosse falar na Godeia, vocês sabem como que é isso. Já eu, ia retrucar na altura. Já ia virar uma é. briga homérica ela, não. Então. Aí eu vou só falando. então, filha, volte a falar sobre isso. Continue, continue conversando com seus avós nesse nível aí. Tá, tá.
0: Ajuda, o papai passa para você, você chega lá e fala. Chega pra lá ele. e eles não vão responder uma criança.
2: Quase que é a primeira neta, que é os únicos netos, então, eles ficam.
0: Aí eles não podem. Muito bom, cara, muito bom. E Kennedy, agora a gente é entrando um pouco mais nesse campo teológico aí, cara. Eu queria saber, na sua opinião, assim, como um estudo aprofundado da Bíblia. Né, que é um pouco o seu ramo aí, ajuda a desconstruir o fundamentalismo que a gente vê tanto aí no Brasil hoje em dia?
2: Cara, o fundamentalismo só se sustenta com leituras é, acríticas da Bíblia. O fundamentalismo, ele se alimenta da ignorância bíblica, né? A começar porque a leitura fundamentalista da Bíblia, ela precisa ser obscurantista e impedir que as pessoas acessem o texto de forma mais madura e crítica. Não é? Que não é piedoso, a gente precisa deixar isso bem claro. A leitura fundamentalista não é piedosa. É. A leitura fundamentalista, ela não é, ela não é, ela não é pastoral, entende? A, le, a leitura fundamentalista, ela, ela é racionalista, entende? Porque ela é fruto de um mesmo racionalismo que produziu aquilo que ela critica, a leitura fundamentalista. São, são filhos do mesmo tempo. Uhum. Quando ela fala, ah, mas essas leituras críticas. Bom, a leitura crítica fundamentalista, essa crítica que está desassociada das preocupações com a comunidade de fé e a fundamentalista que se diz está preocupada com as questões da fé, a, a, as duas é, são filhas do mesmo... Da mesma, da mesma mãe, desse racionalismo moderno. Então, ela se diz piedosa, mas não é. Ela, ela é mecanicista, racionalista, desassociada da realidade e profundamente perversa. Perversa porque ela, ela, ela vem de uma coisa que não é verdade. Ela se diz preocupada com a fé e com a comunidade, mas a fé e a comunidade que transparecem no texto bíblico não legitimariam essa posição fundamentalista que se estabeleceu na história. Então, naturalmente, quando você tem acesso ao texto bíblico e um acesso mais crítico, menos literalista, mais maduro, você realmente pode fazer uma leitura piedosa do texto bíblico, porque vai alcançar o nível da realidade das comunidades que produziram esses textos e, consequentemente, o fundamentalismo não sustenta isso, ou não, não se sustenta com uma leitura como essa. Então, quer dizer, é, uma leitura bíblica a criteriosa, né, aprofundada... Eu não estou dizendo que é acadêmica, não, tá? Estou uhum. falando de uma leitura bíblica é, criteriosa, bem instrumentalizada, sensível, a, com, 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 que, isso, que, que se instrumentalize, no mínimo, com o instrumento da vida. Né? Que, você quer acabar com o um fundamentalista, é, traz a vida para ler o texto bíblico, porque o fundamentalismo... Ele lê a Bíblia a partir de conceitos, né, estabelecidos.
1: Completamente é, desconectado com a desconectado realidade desconectado
2: que a gente com a vive, vida. com a vida. Por isso que o um fundamentalista tem tanta dificuldade com uma hermenêutica que pense a questão da mulher, da América Latina, da violência racial, né, da questão de gênero. Por quê? Porque essa, esse tipo de hermenêutica rompe com o racionalismo da modernidade e diz, olha, a, a vida, a experiência e a questão da existência humana, isso tudo contribui no processo de interpretação. Logo, os, as, esses métodos que alimentam o fundamentalismo não dão conta dessa hermenêutica a partir da vida. Então, quer dizer, uma leitura bíblica que se aprofunde nesse sentido, que dê o lugar da vida, que, que, que tenha a vida como um locus privilegiado para a interpretação do texto, ela, ela se torna mesmo um risco para qualquer tipo de postura fundamentalista. Então, o fundamentalismo precisa do, do literalismo, o fundamentalismo precisa dessa leitura bíblica conceitualística dessa leitura bíblica racionalista desconectada da vida fundamentalismo precisa disso porque é com isso que ele legitima o, a, a, o seu poder porque o fundamentalismo também tem a questão de tem coisa que tem tem relação com o poder quer dizer uhum. é, a leitura fundamentalista fundamentalista é uma questão de poder né? então a, a, a uma leitura bíblica que considere texto bíblico de maneira mais profunda a partir da experiência da vida é consequente naturalmente vão vão diluir as bases supostamente sólidas da, daquilo que nós chamamos de fundamentalismo
1: Uau. Ok né? eu, eu quero como eu falei no começo né realmente eu estou lhe conhecendo há pouquíssimo tempo então as minhas dúvidas são sinceras e reais mas pô já, já estamos falando a mesma língua e isso é maravilhoso Agora, quando a gente está falando da igreja evangélica brasileira, nós estamos falando de, de, um, de um senso comum que não sabe ler a Bíblia, né? Não sabe porque está refém das traduções, a priori, e mesmo que se, que você coloque uma tradução é, menos poluída, se é que existe isso, é, a interpretação de cada texto né já, tá, já carrega uma interpretação antes, né? Ninguém consegue, quando a gente tá falando de Bíblia, que é, que é um instrumento sacro, né? Porque você sabe muito bem que os evangélicos endeusam um texto, endeusam a Bíblia, né? A só escritura, aquela coisa, quando uma pessoa que não gastou anos na academia, é, tá vivendo a vida para pagar as contas, pega ali e lê qualquer texto bíblico, seja um Antigo Testamento, seja um Apocalipse ou até mesmo a biografia do próprio Jesus, a leitura dela, ela já lê e interpreta a partir do que ela ouviu do pastor no, no último domingo. Diante de tudo isso, como, se é que existe alguma forma de, de des, começar uma desconstrução desse fundamentalismo, como que essas pessoas conseguiriam se libertar dessa leitura totalmente
2: viciada? Velho? Bom, primeiro, eu concordo muitíssimo com você, não existe nenhuma leitura neutra. Né? Nós lembramos a Bíblia a partir da, das tradições, das memórias, da comunidade Nenhuma leitura individual, toda leitura é comunitária Sim. Né? Se você vai falar das teorias, das me... teorias da... Teoria da memória, por exemplo né? Só um exemplo Você pensa, as tuas lembranças mais individuais são coletivas Então, Sim. essa lógica aí de que você lê a Bíblia individualmente Isso é conversa fiada e, e a América Latina já nos mostrou isso Então, primeiro, é isso Quer dizer, ninguém lê a Bíblia de lugar nenhum. A Bíblia é comunitária, é tradição. Então, se você está num espaço comunitário em que a, a visão de mundo e de fé representam morte, a sua leitura bíblica tem sérios riscos de reproduzir esse, essa coisa da morte. Só que há, eu, eu, assim, há um caminho, e um caminho que eu vivi na prática aqui na nossa comunidade. Nós somos uma igreja batista tradicional. Né, temos aí quase, 70, quase 50 anos.
0: Da, da Convenção Batista e tudo. Batista
2: brasileira. É. Exatamente. O que, que nós criamos aqui na nossa igreja? Nós criamos um curso de Bíblia. São oito módulos. Que, inclusive, quem estiver ouvindo aqui o podcast pode ser, pode ser aluno. São oito módulos. Como, como é online, são dois encontros presenciais nas segundas-feiras e dois presenciais online, obviamente, né? presenciais online, assim, ao vivo. Uhum. E os outros dois, você lê o texto em casa, que eu chamei meus amigos aí do Brasil para participarem, gente especialista na área e no, e, e, e no texto, dividir, né? Torá, Nevin, Ketuvim, é, 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 Evangelhos, aí tá aqui, Torá, é o Brian Kibuka, que, que é especialista em Torá. É, então, quer dizer, evangelhos. É o Marcelo Carneiro que fez o pós-doc dele, e o Evangelho de Nicodemos. Então, é, é, deu para fazer esse, esse esquema. E o que. que qual, como nós chegamos nisso? Uma comunidade profundamente fundamentalista, não sei que fundamentalista, mas historicamente, bem tradicional, nós criamos uma escola bíblica dominical que pudesse ler a Bíblia partilhada. Então, quer dizer, uma leitura bíblica comunitária, Berlova, sabe? Ela, ela pode produzir transformações e mudanças. Obviamente que numa igreja que tem uma liderança, que a Bíblia é um tipo de instrumento para a legitimação do seu discurso violento e fundamentalista, é muito difícil, né? Então, seria, seria um, um trabalho ali é, meio que subversivo, nas bases, etc., mas, se você tem uma liderança, se você está formando lideranças, se você está formando pastores, pastoras, gente que está disposta a, a, a criar uma leitura bíblica mais saudável, é, e aí tem outro problema, porque vai chegar em comunidades profundamente é, reacionárias e, por vezes, conservadoras e violentas, o caminho é criar, criar comunidades de leitura. Leituras, que, le, comunidade de leitura bíblica, o que isso quer dizer? Leitura a partir das questões da vida, em grupos menores, a, a, de forma programática, de maneira, é, de maneira inteligente, quando, dirigindo questões. Quer dizer, é, é, a, a, os, as comunidades de base fizeram isso na América Latina durante uhum. muito tempo. E, e eu vi isso acontecer aqui na nossa igreja, de igreja de amigos, que fizeram coisas parecidas. Né? A coisa da célula dos grupos pequenos... A ideia é bacana, o modus operandi que é deprimente, sim, né? Sim, sim. Quer dizer, essa leitura bíblica aqui, é, num pequeno grupo, cara, se você tem uma boa, uma boa orientação, um bom óculos, cara, isso é revolucionário. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca a Bíblia na mão do povo e ajuda o povo a lê-la de maneira mais madura, isso transforma, bicho. Isso transforma de verdade, isso cria uma crise inicial, mas depois vai gerando mudança. Vou dar um exemplo de um senhor aqui, 90 anos, batista há mais tempo do que, do que a existência quase batista aqui no Brasil. O cara sempre foi muito muito conservador, médico aposentado, batista de, de 10 gerações. O cara, senhor entrou né, nesse, nessa caminhada com a gente na igreja. Na leitura bíblica, nessa escola bíblica dominical partilhada, nesse, nesse contexto aí da formação bíblica é, nos módulos e tal, ele me procurou na época, falou assim: eh, Pastor, ó, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma grande angústia no meu coração. Falou: Qual? Não ter lido a Bíblia assim há 50 anos. Porque hoje eu vi o quanto eu entendi errado. Sobre a fé, quanta coisa eu falei que não deveria ter falado, quanta gente que eu feri que não deveria ter ferido, quanta coisa ruim que eu causei, porque ele sempre foi muita. ele foi liderança evangélica, assim, batista. Então, o caso dele me parece um caso emblemático. Ah, mas é um caso só, mas é um caso só que representa a potência de uma leitura bíblica partilhada. Eu lembro de um podcast com, com o Felipe dos Anjos, que a gente estava conversando comigo sobre. Bíblia, e ele fez a pergunta parecida com a tua aí, Berloff. Eu E eu respondi desse jeito e continuo respondendo. Quer dizer, criar espaços, criar espaços de leitura bíblica e de uma leitura bíblica que lembre aquelas comunidades de base, isso é transformador. Isso muda o jeito de olhar o texto bíblico. Porque aqui as pessoas vão partilhar não só o texto, vão partilhar a vida com o texto. E, na, e quando a gente vai para a vida... É, a gente começa a perceber que algumas afirmações nossas não passam de poeira, entende? A gente Sim. começa a perceber que que algumas com algumas proposições que a, costumamos ouvir que são violentas, que são desumanizadoras, elas elas viram pó quando você tem a oportunidade de ler o texto, com uma, com, conduzido por um com, por óculos um pouco mais. É, 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 humanizados e a partir da experiência da vida isso transforma, então assim, eu diria que essa leitura bíblica é, fundamentalista que a gente encontra na igreja brasileira, igreja evangélica brasileira igreja brasileira, tá cara, porque os católicos entram também nisso aqui, na igreja brasileira é, ela teria ela teria uma, um, um contradiscurso poderoso se conseguíssemos criar mais espaços espaços é, de leitura bíblica popular, leitura bíblica em pequenos grupos, dirigidos por temas, por questões da vida. Eu acho que isso te, tem uma potência gigantesca para mudar o nosso jeito de ler as escrituras.
1: Uau! É, ainda vou, desculpa, Rafa, vou provocar mais uma ainda nessa... Concordo totalmente, bala, e, bala E até na vivência aqui, por exemplo, a garagem de Mogi, nós estamos em Mogi, Mogi, pelo que você falou, você conhece um pouco uma cidade extremamente conservadora, cidade mais antiga que a própria cidade de São Paulo, a gente tem um, um bandeirante, um monumento, ao um bandeirante na entrada, então, enfim. Mas a comunidade da garagem, ali na, na, nos seus 30, 40 membros, é isso, não há dificuldade nenhuma. Agora, se a gente for pensar essa ideia num âmbito... Vamos pegar essa, essa proposta e colocar na internet, onde nós não temos condições de, de pegar todo mundo e colocar nesses pequenos grupos, porque essas pessoas já estão inseridas em outros pequenos grupos das suas próprias comunidades, hum. né? E é aí que a paulada vem, né? E você deve sofrer isso, assim como nós sofremos aqui, quando você coloca uma, uma leitura bíblica na internet, um, um texto, um vídeo, a pancadaria vem. Ah, como nós não temos condições, e talvez demore muitas gerações, para conseguir colocar, abrir ou, ou firmar um pequeno grupo desse em, pelo menos em cada cidade aí de, de, do Brasil. Há algum caminho que você sugira é, para a gente fazer nesse, nessa terra de ninguém chamada internet, onde cada um já, já é pertencente a outros grupos?
2: Uh -uh. Boa. Primeiro, produzir coisas. Produzir coisas com inteligência articular com, com companheiros e companheiras, quer dizer, se organizar. Tipo o que o, o, o Walter faz e essa galera faz. Eles fazem muito bem isso. Né? E criar espaços para que essa outra narrativa e essa outra leitura sejam visibilizados. Espaços que sejam visibilizados. Acho que a internet ela, ela acaba, ela acaba democratizando isso. Então, O problema é que o lado de cá a gente sempre fez com... Muito, com pouca inteligência, né, a gente sempre, sempre fez com pouca inteligência, a gente, não, a gente acha que isso aqui é se render ao capital, é se render ao marketing, cara, mas hoje o mundo é a internet, eu aprendi isso já há algum tempo e vai tento fazer as coisas com, o, com, com, a comuni, com, com a adequação da comunicação desse espaço aqui, uhum. não sou bom, não tenho grana para fazer como deveria, mas faço da melhor maneira possível. Então, ajustando a linguagem, porque se não tiver contrato de linguagem, você fala só para uma bolha, articulando pessoas, tendo sensibilidade para o diálogo. Cara, eu dialogo com qualquer um que queira dialogar, porque tem gente que não quer dialogar. Tem gente Sim. que quer te eliminar. Não é? Então, quer dizer, dialogo com qualquer um que queira dialogar. É, eu tento... É, a ideia, na internet, você tentar perceber os limites do outro. Então, quer dizer... Para que você popularize em espaços que não estão dispostos a te ouvir, você precisa entender qual é a linguagem que aquele grupo usa e como você, a partir daquela linguagem, pode contribuir. Porque essa história, tipo assim, ah, não me importa o que eles pensam. Então tá bom, cara, deixe lá essas igrejas matando gente é, e fique de cá só olhando e vivendo com a tua conversa, com o teu grupo. Agora, se você quer dialogar mesmo, se você quer, quer que, aquele outro, que o outro grupo te ouça, se você quer furar essa bolha que por vezes os caras colocam, eu tenho visto isso, é interessante, porque você fala no meu Instagram, você percebe que tem uma hora que a, que a galera do lado de lá se sente contemplada e, você, é. e depois elas voltam ali e ficam, e ficam profundamente chateadas. E, então, então, quer dizer, só que qual que é o meu exercício? Primeiro, bom, eu quero dialogar. Eu preciso, de alguma forma, ajudar a, a, a propor outros horizontes, outros caminhos. Então, é usar esse espaço, articular com as pessoas, tá, está aberto a, a se aproximar de gente, de gente que você talvez não concorde profundamente, né? tá, está disposto a isso mesmo, de verdade. É, 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 a, e, e, de certa forma, não é disposto a vender a alma, não é isso, mas disposto a ouvir, a ouvir e a articular bem o que você tem a dizer, para que este público, porque, os, porque é uma grande arena, né? Você tem, você, tem uma, você tem públicos que estão ali ouvindo. Quer dizer, um exemplo, o Clube House. O Clube House, se vocês entraram na onda do Clube House. O Clube House o Clubhouse acabou já, né? Mas quando estava bombando, eu entrei lá. Era interessante. Eu participei de salas para discutir questão de teologia. Que estava ali? Tel Hayashi Que ta, estava que ali? Que estava ali? o o aquele é o, o, o Dias Lopes não 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 do Mervan e ao mesmo ah, tempo tava é, ali o é, Luiz Hermínio o Lucas Lubac lá e, 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 e tá, tá entendendo? Aí eu falei cara hum. que lugar que espaço maravilhoso o que, que rolava o que, que rolava não para mim é um espaço maravilhoso o que que rolava ali rolava o seguinte esses públicos todos eles ficam cativos entende Sim. Aí o cara vai falar de teologia, vai falar de missão, vai falar de avivamento, vai falar de uma série de coisas, vai falar de igreja, vai falar de ser pastor. E aí essa galera, esse público, vai, vai ter oportunidade de ouvir outras narrativas. Então, quer dizer, outras narrativas com coerência e com respeito. Então, eu acho assim, Berlofa, que essa capacidade de, de se articular, de articular pessoas próximas, de dialogar, e de produzir conteúdo que, que a, gere, gere acessos, gere é, entradas, fure e bolhas, eu acho que isso, isso é um caminho. É um caminho bacana. É um caminho bacana. Claro que tem os seus riscos. Eu tive muitos problemas com esse negócio... Quer dizer, é, é, porque o grupo, o grupo que, tá, que, que quer se silenciar, ele procura esse pessoal, procura o outro, fala, ó, oh, cuidado, não sei o quê. Cuidado. Então, quer dizer, é, é, eu acho que aqui é, nós temos que. Nós precisamos de uma inteligência, uma inteligência discursiva, uma inteligência para o diálogo, e uma capacidade de articular pessoas, de trazer pessoas de, e, e de dialogar. Eu acho que aqui nesse espaço... Aí sim, a gente, a gente, a gente, a gente é, 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 tem algum tipo de incidência. Às vezes eu respondo pessoas... Eu não estou nem pensando naquele figurão que está aqui me criticando. Eu estou pensando nas pessoas que estão nos ouvindo. E aqui entra o um senso pastoral. Uhum. Porque, porque o coração pastoral está preocupado com pessoas. Né? Então, quer dizer, para que eu consiga, de alguma maneira, acolher pessoas, acolher pessoas, eu preciso ter estômago. Se realmente me preocupo, você está entendendo?
1: Sim.
2: Se realmente me preocupo. Se, por exemplo, se realmente me preocupo com aquele rapaz lá, naquela, naquelas igrejas extremamente é, desumanizadoras, que daqui a pouco vai se suicidar porque a sua, a sua orientação não se enquadra com o que ele pensa, mas é o único mundo possível que ele conhece. Quer dizer, então se eu me preocupo realmente com isso, então eu vou ter que ter estômago. E estômago tem que ser pastor para ter. Em que sentido? É, em sentido de colocar o ser humano e os dramas humanos acima, inclusive, da minha, do meu orgulho, do meu, da, do, 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 do meu jeito de pensar, não, eu não vou me sujar com esse pessoal. Eu me sujo, cara. Eu me sujo. Me sujo mesmo. E sem, e sem medo de, 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 de criar mais inimigos e desconfianças. Então, quer dizer, é, eu não tenho preocupação com as desconfianças que tem comigo. Não me preocupo, não. Agora, quer chegar perto? Quer dialogar? Quer conversar? Cara, tô, estarei sempre disposto. Eu acho que isso, isso, é o, isso é o caminho. Diria, sim, nessa roda toda que eu fiz, sabe, Berloff? Diria que a capacidade de, de habitar esse lugar com contratos de linguagem, com a abertura para o diálogo, com sensibilidade com o estômago, e com humildade, não sei se, se te responderia, assim, se é isso que você está querendo saber.
1: Não, respondeu completamente. Na verdade, sempre quando você tem aquele senso de... Eu já sabia, é, é, você sabe o caminho, né? Mas de tudo que você falou, o, o que me falta ainda hoje é ter mais estômago. <risos>
0: ter mais estômago. Né? Dá vontade de ir voadora.
1: É, quando você fala de Theo Hayashi, Luiz Ermine, qualquer outro. É um ambiente que eu ainda não consigo
2: habitar. E eu estou citando esses nomes porque eu sei que são nomes bem diferentes dos que estavam ali. Porque o próprio. Se você pega o Theo Hayash e o Zermínio. Já Jesus. Você já percebe a diferença. <risos> Totalmente. É, é, aí você. Por exemplo, eu tinha lá o Marcelo, que eu sei que eu conheci lá. No, que também estava lá, que é o Marcelo que discute aqui políticas públicas e tal. Qual é. é, é qualquer, assim, qual qualquer é a beleza nisso aqui? Eu acredito demais, demais que eu posso aprender com aqueles com os quais eu discordo profundamente. Por exemplo, quando eu pego um bolsonarista para conversar, é, que é um cara que é aberto para o diálogo, porque tem, como eu tenho, eu também estou existe bolsonarista. Existe, eu conheci, conheci, conheço. E <risos> vou dizer uma coisa, é porque o, o bolsonarista é, radical fanático. Esse cara não quer dialogar, ele, precisa, ele não precisa de diálogo, ele precisa de um psiquiatra. Sim. Então, é diferente. Mas se você tem aqui um, um, um bolsonarista, ou um cara da direita, que não é da extrema direita, porque o Bolsonaro não é da direita, né, cara? O Bolsonaro é um negócio pra lá, lá de lá e tal. Tá. É, a gente fala que, tá, que é fascista, não é brincadeira não, porque ele, o discurso dele beira a extrema direita que alimentou, é, é, alimentou a, a projetos fascistas, nazistas uhum. e etc. Mas se não está nesse nível, mas é alguém que, que de alguma forma está preocupado minimamente com o que é realmente o melhor para o Brasil, ou coisa assim. Eu com eu, eu dialogo. Eu dialogo e tenho feito isso. Não sei se eles realmente estão dialogando comigo. Mas eu dialogo. <risos> dialogo para quê? Dialogo para convencê-lo? Não. Dialogo porque eu sei que tem ouvidos em torno deles que estão a, dispostos a ouvir também. Uhum. Então, eu tenho estômago, cara. Eu já participei de bate-papo, de, de bate-papo. Bate me chamaram para uma rádio, para falar numa rádio. Uma rádio em, em um estado aqui que é bem bolsonarista, e depois eu, eu vi que a rádio era bolsonarista. E eles me chamaram para lá conversar. O cara que foi falar comigo do direito, o cara começou a explicar. Não, porque o Trump, o Trump sim resolveria o problema do Oriente, né? Esse cara aí, esse Biden se comunica nesse nível. Então você sabe que é um bolsonarista, né? É um bolsonarista falando. Só que aí, cara, tinha, uma, tinha, tinha milhares de pessoas ouvindo. Eu não caí na besteira de entrar em conflito direto com esse cara. Eu não entrei na bobagem de, 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 a, a, de, assim, de me deixar levar pela violência desse cara. O que que fiz? Então propus uma outra leitura. Propus uma outra leitura a partir dos pressupostos que tenho, respeitando, inclusive, o que esse cara falou. Esse camarada não sentiu... Ele não entendeu que eu estava contrariando ele, mas as pessoas que estavam ouvindo entenderam muito bem. Porque eles querem não tem inteligência nem para entender isso. Burro porque... pra caramba! Essa é de forma elegante... <risos> então, quer dizer... As outras pessoas ouviram. Então, assim... Isso é romântico? Eu não sei se é romântico. Eu fui lá quantas vezes? Fui duas vezes. Mas então eu vou... Eu vou, eu vou eu... O pessoal fala esticar a corda, eu falo de esticar a corda para o diálogo. Quer dizer, eu vou indo até, até onde é possível. Né? É, é, o fórum aqui surgiu para isso. O fórum surgiu aqui para dialogar com as igrejas sobre direitos humanos. Com as igrejas. Que igrejas? Igrejas e igrejas, bolsonaristas ou não bolsonaristas. Cara, tivemos resultados, velho então assim, é, se realmente estamos preocupados com a igreja, porque senão ela pode largar esse trem e deixar pra lá, pô, ah, que se dane a igreja vou, fazer minha, vou seguir minha vida então assim é, 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 se realmente a preocupação é esse diálogo com as igrejas, tem que ter essa coisa aí, tem que ter o estômago tem que ter estômago, tem que, saber, tem que ouvir ouvir aquilo que te contraria profundamente é, é, e tem coisa realmente que você precisa agir de forma profética, cara, você, é, não é não e ponto mas e aí? Não, não. E daqui para frente tem outras coisas que a gente vai dialogar. E, e algumas dessas diálogos não, 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 continuam, não continuam. Eles, eles param, eles, eles... É, não, cara, não dá para mim é, e tal, Para mim não dá. Porque, não, cara, isso me parece muito, muito cristão, bicho. Hum. Isso me parece muito Jesus cristiano, no sentido de que ele, você tá disposto a dialogar com, essa, com esse grupo e, quando for preciso e necessário, falar assim, ó, raça de víboras. Para uhum. falar aqui, ó, olhando, você tá entendendo? De dentro como eu fiz uma vez, tive que fazer assim, nesse, nesse, nessas minhas tentativas. Cara, eu, 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 eu odeio esse cara? Não, talvez ele me odeie. Esse cara me, se esse cara me chamar para uma conversa, para um grupo dele, eu vou. Eu vou, cara. Então, eu acho que é um pouco disso. E se nós... ó, E se nós não fizermos isso em 2022, é. se a gente continuar com esse papo furado... Elitizado, que não, que não alcança essa. Não alcança porque a igreja. Gente, a, a, o povo. O povo não é. Não, não pensa a vida como a gente aqui nessa coisa intelectualizada, pensando política. O povo não pensa assim. O povo está tá preocupado com o que vai comer, o que vai beber, e se vai poder fazer o churrasquinho dele, e se vai ter o emprego, cara. Então, e esse povo, é, não se esqueçam, o povo é moralista. O Sim. Brasil é moralista. Uhum. Então, assim, nós jogamos o povo no colo de um maluco porque não fomos capazes de dialogar, a começar com os evangélicos. O Haddad, quando acabou as, elei as eleições acabaram em 2018, ele escreveu um artigo na, na Folha de São Paulo. Ele falou o seguinte, ó, nós precisamos, desde já, Entender, ele fala do jeito que quem não conhece, né entender os neopentecostais, porque para eles aí acabam aqui, para entender a gente ver ah, a não. ignorância, que todo mundo é neopentecostal, né?
0: uhum.
2: entender os neopentecostais, porque nós perdemos, nós nos perdemos das bases quando nós nos perdemos dos neopentecostais. E o Mano Brau, o Mano Brau ele foi dar uma lição de política. <risos> profeta! Mambo, e deu uma lição de política. Aí, qual a noção de política? Vocês voltem para as bases e as bases é evangélica as bases é moralista as bases são moralistas as bases não estão ainda preparadas para discutir questão de gênero não estão e não sabem e não entendem então você quer discutir ok desçam para discutir mas desçam sabendo como discutir cara desçam por quê porque a gente não constrói um país inclusivo se a gente não consegue dialogar com o povo.
0: Ué, é ué.
2: isso, cara. Então, assim, é, é, não é goela dentro, não é goela abaixo, é com paciência, é com, é com honestidade intelectual, mas com paciência, é com sensibilidade. Porque, cara, não dá. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Outra coisa é o real. O real, velho. Então, é, é, eu acho que o Lula entendeu isso já há muito tempo, e você vai ver como que o Lula consegue dialogar com, com o povo. O Bolsonaro entendeu as avessas, porque, cara, ele não é nada daquilo ali, tá? Não é nada hum. daquilo ali, não é nada daquilo ali. Mas ele entendeu, ele entendeu que o Brasil, que, o, que Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, não sei se a frase é exatamente essa, ele entendeu que isso aí se acomoda em, em corações moralistas brasileiros. Então, só que aí, e aí, a gente faz só o quê? Tá então, vendo um bando de burros, os evangélicos tudo burro, tudo machista, tudo homofóbico, tal. Então tá bom, vai, continua, continua nessa caminhada aí e vocês vão ver o que vai dar no final. Então, se, se não tiver essa inteligência de dialogar com as bases, não tiver essa inteligência de dialogar com os, com os, com os evangélicos, que são, sim, moralistas homofóbicos, em grande parte. Então, é isso que tá aí. Isso, e eu acredito que é possível isso se transformar, é possível você tangenciar dis, discussões, é possível você refazer caminhos. Mas se não tiver essa capacidade aí do diálogo, da sensibilidade do estômago, é sentar e chorar de novo, tá, Belof? É sentar e chorar de novo e voltar aqui para esses nossos bate-papos de, de gente que está vendo esse vagabundo, entendeu? Sim.
1: Eu não aguento eu não, mais, eu não sei, eu não mais sei quatro anos
2: dessa, dessa, dessa eu não sei, vida. Não sei se vocês concordam comigo. Em não, eu, eu
1: concordo tanto, não só concordo, como é, agradeço, porque a, a gente fala tanto, a gente expressa opinião tanto, gera tanto conteúdo, que às vezes a gente vai parar para pensar assim, a gente passa dias, às vezes meses, sem ouvir, ouvir uma palavra pastoral e profética, e agradeço.
0: Agradeço. É, até complementando o que você já tinha falado antes, né? E falando agora também, é importante a gente ter essa inteligência de dialogar com a comunidade, né? Então, às vezes, nem sempre com, com uma linguagem tão né, da acadêmica a gente vai conseguir chegar. Eu vou voltar a falar de novo que a gente conversou com a Odia ontem sobre a leitura da Bíblia que ela faz, né? Uma leitura popular lá com o pessoal do, da região dela, que é uma coisa muito importante. E, e é onde ela chega nesse, nesse povo, né, e também relembro aqui uma conversa que a gente teve com a Pâmela, que é do, do grupo do Walter, que você citou aí, lá do Reino em Pessoa, que ela falou, como é que a gente vai é, dialogar com essa base cristã que elegeu o Bolsonaro se a gente estiver fora da igreja, né, ela, ela também é de uma igreja batista lá do Rio de Janeiro, da Baixada, se eu não me engano, uhum. E ela falou: eu não saio, eu sou professora de, da, da EBD lá. E ó, quando eu tenho oportunidade é onde eu vou falar com esse povo, entendeu? Hum. A gente, se a gente não tiver no meio, igual você falou, se a gente não tiver com o estômago preparado para ouvir coisas às vezes até absurdas e, e saber dialogar com esse pessoal, a gente não vai hum, conseguir hum. virar voto nenhum. E perder essa
2: coisa messiânica que a gente tem, tá? Hum. Eu não liberto ninguém. Entende? Uhum. Ah, eu, nós aqui esclarecidos, iluminados, vamos libertar esse povo ignorante. Não é assim, não, gente. Uhum. As coisas não são simples assim, não. O cara tá lá acorda acorda duas, acorda cinco horas da manhã, pega um monte de ônibus, ele vai ele vai lá cortar, vai ser vai cortar cabelo do, de pessoas, vai trabalhar numa empresa o dia inteiro para no final final do dia voltar para casa. Esse cara aqui não é um fa, um, fa, um, né, um fascista que você tem que libertá-lo da sua maldade, cara. Ele é alguém que ele viu né, viu, alguém, viu o cara Ó, oh, vamos acabar com a corrupção desse país é em nome de Deus, o cara é cristão também então é isso aí, vamos nessa então assim é, é, essa arrogância intelectual essa, essa arrogância messiânica eu vou lá agora libertar eu vou libertar os, esse pessoal da ignorância, o cara fez um mestradinho estudou um pouco de políticas públicas pronto, agora eu vou lá é, né, com as minhas teorias todas não, também não é isso também não é isso, né é, uhum. de alguma maneira, a entender que é uma inteligência popular, que eu preciso entender essa inteligência popular, e essa inteligência popular ela tem, ela vai seguindo caminhos. Por uma série de razões. Né? Uma série de razões. É a gente conseguir entender como isso se dá, como essa inteligência popular se articula. E aí o texto bíblico ajuda, pelo menos no, no, nos textos, na, 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 no mundo evangélico, ajuda. Ajuda uhum. porque você vai agora com o texto bíblico, é, é, é a partir dessa, desse, desse mundo, né? a partir desse lugar aí, a partir dessa inteligência popular, refazer caminhos junto com eles e aprendendo também. Né? Eu, uhum. cara, eu, não me, eu, eu não me sinto, eu não me, acho que o meu trabalho é messiânico. Uhum. Entende? Eu não, eu não acho que estou aqui para libertar os ignorantes evangélicos. Eu não, cara. Eu nem me coloco nesse lugar, não. Agora, eu sei que eu preciso caminhar com os evangélicos, aprender com eles, modificar o meu jeito, inclusive, de tratar as coisas, para que eu possa ser ouvido e para que eu possa saber ouvir também. E aí, nisso, acreditar que Deus vai nos ajudar para a gente não errar de novo. Mas nem isso a gente está disposto a fazer. Nem isso a gente está disposto a fazer. É, é uma... verdade. <risos>
0: Vejo
1: que és profeta.
0: <risos> e, e isso tem um pouco a ver com a, com a próxima pergunta Que eu ia te fazer é, Englobando tudo isso que a gente já conversou é Como que você enxerga o futuro Da igreja evangélica brasileira Vendo esse lado que você Que, a, que vamos porque nós estamos né? Essa dificuldade que, a, que muitos de nós Inclusive o Berloff assumiu Eu também assumo temos de dialogar com esse outro lado, né?
1: É, eu, também... só, eu, eu assumi ainda, eu só assumi aqui por enquanto, tá? Precisa <risos> descer pro coração ainda. Esse é, é meu pecado que eu assumo não, faz muito
0: tempo. A gente assumiu essa dificuldade. E... Então é essa a pergunta: como você Sim. enxerga o futuro?
2: Bom, primeiro eu diria o seguinte: não há uma igreja evangélica, né?
0: Há igreja evangélica. Nós, nós temos igrejas,
2: movimentos evangélicos. Uhum. Mas quando a gente olha de, em forma geral assim, futuro é desastroso, cara. O futuro é desastroso. Né? Uhum. É, nós, nós, a gente está começando a descobrir que é, esse projeto fracassou. O projeto de igreja evangélica brasileira fracassou e vai continuar e vai crescer bastante fracassado. Isso, é isso que vai acontecer. Então, essas igrejas fracassadas em, 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 em relação à profundidade evangélica, a princípio protestante, a, a, né? e, cara, já fracassou e vai aumentar fracassando. Então, o que vai acontecer é o seguinte: vai aumentar o número de, de gente com propostas alternativas como vocês. E isso vai ser um caminho. Né? Então, a igreja brasileira ela vai se tornar ela vai, ela, vai, ela vai continuar no fracasso, né? Bolsonaro é um só, daqui a pouco virão outros, talvez diferentes, mas que vão conseguir cooptar a igreja no seu, no seu afã pelo poder do mesmo jeito. É, ela vai continuar é, legitimando a, 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 a metodologias que, que a promovam, promovam a, o seu próprio benefício. Ela vai continuar. Ela vai crescer assim. Né? A expectativa é que. Em, 30, em poucos anos, né, 20, 30 anos, a igreja, os evangélicos sejam 50%, 52% do país. O Brasil vai ser, como tanto sonharam, né, evangélico. O Brasil será evangélico. Né?
1: Pesadelo, eu, né?
2: Esse evangélico aqui. Esse evangélico aqui, que me parece meio fracassado enquanto em, em projeto. Sim. Então, naturalmente, o que, o, que, o que a gente precisa fazer, não é, eu não acredito assim, em mudar o mundo evangélico, mas aumentar espaços mais arejados, aumentar o número de espaços arejados, aumentar o número de igrejas com força, com comunidades de fé que tenham é, uma consciência mais arejada, né? Aí isso tudo que eu falei aqui, esse trabalho bíblico, conceituação e tal. Mas o futuro é o que está aqui, o que está aqui. Eu não, eu, não sou, eu não sou apocalíptico, não, né? De repente o um novo El vai chegar e o um novo um o uma nova igreja vai acontecer. Pelo contrário, nesse sentido, né? Não há, não há um milênio, não há um milênio da igreja brasileira que nos espera. Né? Uhum. Há o que há aqui hoje, o que está aqui hoje vai aumentar, só isso. Para bem e para mal. Vai aumentar em termos de igrejas com, esse, com essa proposta bem fracassada e aumentará também o número aí desse, desses grupos de comunidades alternativas dentro das próprias instituições. Uhum. É, batistas, presterianos, então, eu disse, essa coisa institucional... É, vai enfraquecer ainda mais não é à toa que as, que as maiores igrejas brasileiras são comunidades são igrejas que romperam com essa coisa institucional as batistas que crescem é que não são mais batistas, batistas as presterianas não são presterianas, presterianas. É, com aquele misto de pentecostalismo com, com comunidade com, com um certo é, teor aí, a, de diálogo com, a, com o contemporâneo igrejas paredes pretas e tal então, quer dizer, é, 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 isso aqui vai aumentar. Então, vai, vai, eu acredito que vai diminuir essa coisa da institucionalização. Isso vai e, e ao mesmo tempo, isso gera uma igreja muito mais soft, muito mais é, deprimente em algum uhum. sentido, teologicamente bem frágil, ao mesmo tempo em que vai aumentar o número dessas igrejas alternativas. O futuro da igreja, me parece que da, dos evangélicos no do Brasil é o, com, vai, aumentar o que é hoje. É, acrescentar o que é hoje. Então, qual o nosso papel, assim, né? nesse sentido? Entrar, se a gente, nós que estamos nessa onda, nesse riar, né, nessa correnteza, é ir tentando criar espaços mais arejados nessa correnteza que não tem mais volta. Né? Eu diria o seguinte, o projeto fracassou uhum. e vai continuar fracassado. E vai, e vai se aumentar como, fra, como fracasso. Não acredito, por exemplo, numa, num Brasil pós-cristão, no sentido... Pós-cristão, em termos teológicos, talvez, né? isso uhum. não é mais cristianismo, mas pós-cristão -pós do tipo, ah, o cristianismo foi tão deprimente, tão, tão deprimente, tão, tão, tão adoecedor que, ele, que, a, que o Brasil jogou, pra, jogou fora o cristianismo. Hoje nós somos... Não um só o Brasil, acho que toda a América
1: Latina isso é, é completamente isso não cabível.
2: Né? Não cabe, isso não vai acontecer. Pelo contrário, vai se tornar mais pentecostal ainda. Né? As maiores igrejas pentecostais estão na África e na América Latina. Então... Uhum. E então, é, 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 não que seja o pentecostalismo de um problema, mas esse tipo de pentecostalismo, né? e não o pentecostalismo. Então, uhum. quer dizer, eu acho que vai continuar assim, vai, vai continuar com esse tipo de. vai permanecer nessa, nessa, nessa correnteza, e a tendência é que igrejas é, deslocadas, igrejas alternativas também surjam. Que vai ser o. o, 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 o como diria, né? A possibilidade de de respiro para quem que não está nesse, tá nesse quem não tá nesse nesse riacho aí e está acontecendo muito né a internet está ajudando isso está ajudando para isso uhum. muitos movimentos alternativos a, a pergunta que eu digo é o seguinte quanto tempo vão sobreviver isso né? porque tem isso também tá né então eu acho que se não, se sobreviverem ah, vão se fortalecer, vão ter que se institucionalizar também, vão ter que pagar as contas e etc. É, é, mas quem não sobreviver, vai ser aquela coisa, né? Tipo banda, mesmo, a banda termina, já o grupo é. que abre outro. Então, uhum. eu acho que eu acho que vai ser um pouco disso. Mas é o lance que você falou, cara, é, isso
1: é muito louco, porque assim, é, muitos, muitos movimentos nasceram, movimentos pequenos grupos, pequenas igrejas, coletivos nasceram depois de 2018 quem tiver, eu não sei se inteligência seria a palavra certa, né? mas quem se moldar dentro desse sistema que você mesmo falou que às vezes parece ah, a gente está se moldando ao capitalismo, tá? quem conseguir se moldar isso vai conseguir uma, ter uma continuidade. Quem não se moldar não aguenta, não aguenta os últimos três anos que a gente está vivendo aqui, eu não aguento mais um ano inteiro assim, sabe? Esse reativo, combativo, Chega uma hora que, que você precisa ter um pouco de, de, de paz, de, de espírito, paz para viver, para pensar, para pagar suas contas, para criar seus filhos, sabe? Então, por isso que eu disse, eu não sei se inteligência seria a palavra mais adequada, mas quem conseguisse se moldar um pouco é, vai sobreviver e vai ser uma, uma outra via quem não conseguir vai, vai ser essa, essa eterna banda, desculpa <risos> essa eterna banda de tem dois reticulados aqui, essa eterna banda de punk rock contra o sistema e que só toca para 20, 30 pessoas com cerveja é, ruim
2: e vou dizer um negócio pra você é, uma coisa é eu ser o tempo todo aquele que enfrenta e combate, outra coisa é ser o alvo disso então eu tenho eu tenho é, como que eu, como que como como que seria isso? É O seguinte, você pode se posicionar, você pode é, expor a, as suas perspectivas, você pode a, a tentar tornar as suas perspectivas o, a mais transitável possível e ao mesmo tempo isso não ser o ataque, mas ser, ser você se tornar o alvo do ataque. Não, você não consegue você não consegue evitar que as pessoas te ataquem, mas você consegue evitar atacar. Eu não estou falando de atacar ideias, não, você está entendendo? Eu estou falando de atacar grupos, pessoas, porque, por exemplo, eu posso fazer uma crítica profunda à visão de avivamento que a igreja tem no Brasil e que se estabeleceu, sem atacar. Eu posso, eu posso me posicionar, eu posso provar, eu posso pronunciar, eu posso ensinar, eu posso. Inclusive em diálogo com estes que promove essa postura, essa ideia de avivamento que eu não concordo com a qual, com ela. Eu posso, por exemplo, é, 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 propor e aqui é coisa e ser propositivo é fundamental hoje em dia, porque você você pode você pode atacar, atacar, ataca, você pode atacar propondo e, e atacar sem 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 entrar numa guerra diretamente, você tá entendendo? Ensinar. Ensinar o caminho, tentar apresentar outras narrativas, é, é, construir outros horizontes, mostrar que há um outro mundo possível e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não ser o que ataca. Quer dizer, você diminuir a, a força do ataque e estar tá, tá disposto a ser mais atacado. E, e, e como isso? Ora, preocupando-se mais com as ideias com a reflexão, com a narrativa, do que com o cara, com o grupo, com a instituição lá. Entende? Porque Sim. assim, assim eu acredito que nós somos mais ouvidos. Né? E ao mesmo tempo, sofremos no sentido emocional menos. Quando você entra assim, cara, combativo e etc e tal, e, e atacando diretamente. Primeiro, você dá, uma, você dá muita moral Pro lado de lá, tá muita moral. Você, naturalmente, vai ter pouca resposta lá de lá e alguns que te ouviriam não te ouvirão. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Né? Sim,
0: sim. Tá, tá, sim.
2: Então, assim, é... então, eu, acho, eu acho que. Sabe quem faz bem isso? A academia lá na, nos Estados Unidos faz muito bem isso. Porque você chega num, num evento, por exemplo, para discutir um tema, Paulo. Né? Os caras são diametralmente contrários teologicamente mas eles conseguem expor a partir das ideias e propor coisas então quem está aqui do lado de cá de, desse, desse, dessa, dessa discussão acaba tendo tipo, peraí, é verdade, olha, tem, coerente negócio, tem coerente esse negócio aí e já coloca uma pulga no, no, no grupo do Paulo lá tá a leitura do Paulo tradicional e a leitura do Paulo é, mais é, mais progressista quer dizer e aí você percebe que os caras fazem bem isso mas o pessoal daqui não está do lado de lá não está disposto a te dar essa voz Uai, não importa eu não quero que eles em si me ouçam eu tô preocupado é com aqueles que estão seguindo essa galera que me ouça
0: Entendi. muito bom
2: Ô, Rafa eu sei que você já
1: deve estar tá tem as perguntas finais aí tal que você deve estar pensando mas eu queria entrar num, num, num tema aqui dentro do possível né mais rápido é, na, na, a gente já falou muito de política mas entrar na questão um pouquinho mais partidária agora que eu realmente não conheço a, a opinião do Kenner. Kenny é, você acha que a o que, que você acha dessa terceira via né dessa frente ampla que estão tentando montar é, das manifestações do dia 12, né, que houve ali uma junção de MPL com o Ciro, Sim. esquerda e um pouco ali da direita. Uhum. Existe uma terceira via, é o Ciro, é o Amoedo, é o Luciano Huck, ou há, há uma leitura que eu, eu partilho mais dela, que está polarizado, ponto, e em 2022 não temos possibilidade de terceira via. Uhum.
2: Bom, eu, assim logo no começo, quando surgiu essas surgiram as manifestações do dia 12, eu até tuitei lá, falei assim, olha, não importa é, quem esteja organizando, o que importa é que agora a gente tem um, um problema comum, tirar o Bolsonaro. Né? E não, só, não, não exatamente tirar o Bolsonaro, mas desintoxicar o, do bolsonarismo, preservar a democracia, etc. Só que depois eu vi que foi um tiro no pé. Né? Um tiro no pé porque, primeiro porque os caras não conseguem mesmo dialogar, cara, é complicado. Então foi uma foi uma foi uma manifestação deprimente, né? E eu, eu fiquei eu fiquei achei interessante que, o, que, que o, os bolsonaristas não usaram isso, né? Olha aí ó, a diferença. Foi tão foi tão vergonhoso dia 7 de setembro, foi tão vergonhoso que eles nem quiseram usar como assim como uma, uma moeda, né? Um troféu. Tá vendo aí nós enchemos as cidades e o povo aí esse povo não. E é, teria que ter uma precisaria de uma análise mais mais acurada para entender porquê. Isso não repercutiu tanto e porque eles não usaram tanto isso. Não sei se por vergonha, não sei por, não sei se é porque tem lá um grupo que ele que não é exatamente de esquerda, então eles não poderiam xingar os caras de
0: esquerda, tal. Não, mas alguns até usaram. Assim, eu, eu cheguei a ver, se eu não me engano, foi o, o Eduardo, filho dele, chegou a postar e, é... colo... e colocavam assim manifestações de esquerda fracassa. É, mas, mas parece que não foi tanto. Eu não vi tanto, não sei, talvez eu esteja errado. Eu não vi
2: foi tanto eu não... Mesmo, eu, eu não vi os caras usando mesmo. isso, né? Bom, então eu acho assim nós temos uma questão agora, é, que é uma questão comum. Eu não estou pensando, de verdade, eu não estou pensando em 2022 ainda. Então, é, eu acho que agora, o Bra... porque assim, o ideal, qual seria? O impeachment. Impedir que esse cara, é, é, fique, tenha impedi-lo aí por cinco... cinco é, depois de impeachment, são, são no mínimo oito anos, 9 ou, ou 12 anos, eu não me lembro agora. Mas impedir que ele venha nessa, nas próximas eleições, porque é, há um risco, cara, muito grande pro ano que vem, essa galera não conseguir se articular e, 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 a, e o trem desandar de novo. E eu sou democrata, né, cara? Se eles votaram no Bolsonaro, é Bolsonaro e ponto. Eu não vou, não vou, vamos fazer uma luta armada agora tirar o Bolsonaro? Não. A democracia é isso. E... Bom, então. Eu, 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 eu acredito assim que o caminho agora seria uma articulação. Essa, supostamente o MBL ficou depois desfazendo o que disse. É, tá aqui contra os de esquerda, não sei o quê. Eles teve, alguns caras do MBL fizeram isso, que é burrice também. Eles são, são os ignorantes, né? Os caras não dá para confiar neles mesmo, né? não Dá para confiar nesses caras mesmo. Mas eu acho que uma, uma articulação do dia 12, Dia 12 não, tá marcado agora pro dia tem uma agora 20 22 Não, 2 2 2 é, dois, dois. Dois, é. Assim. que é uma tentativa dos democratas, né, dos... aí tá aqui, partidos mais de esquerda, de centro-esquerda, partidos de direita, para é, tipo assim, ó, nós não queremos continuar com esse negócio do jeito que tá, tá OK? Quer dizer, a gente não tá a gente não tá afim disso. Então a gente a gente o Lira, olha que tem um povo que precisa ouvir de você o movimento. Eu sei que você está até o pescoço envolvido com esse cara, mas saiba que o teu futuro político também está em jogo aqui. Você quer, quer entregar seu pescoço até, até aqui, até quando? Então, assim, acho que esse primeiro momento, uma articulação, essa frente ampla, né? Que não sei se pode chamar de frente ampla, mas essa articulação dos democratas em, de, em, em prol da democracia, etc., agora seria o ideal. Até dezembro de 2021 seria o ideal contando tendo a esperança que seria seja possível aí ainda uma um enfraquecimento maior né, desse, dessa lógica bolsonarista e quem sabe o um impeachment né cara não sei bom eu acho que nesse primeiro ponto 2022 se a coisa continuar não tem terceira via não tem terceira via dificilmente é, 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 é não tem terceira via essa terceira via não vai conseguir se articular é, é, eu, não, eu não sei se o Ciro consegue fazer isso. A moeda nem pensar, né? Quer dizer, não, nem está no horizonte do novo, né? Mais, né? quer dizer, não sei. É, e agora há um risco. Qual o risco? Novamente, esse grupo aqui que está preocupado com a democracia rachar em 2022 e isso fortalecer Bolsonaro. Que foi acontecer em 2018. Não,
1: em 2018, isso foi bem. Porque ninguém conhece. É, até é ruim falar isso, né? Que ninguém conhecia o Bolsonaro. É, é quase uma, uma loucura dizer isso. Mas, assim, dentro do senso comum, as pessoas não conheciam. Agora, eu, eu não consigo conceber a ideia de que alguém que se que preze pela democracia, de alguma forma, apoie novamente o Bolsonaro. Pode ser uma ilusão minha, pode ser. Porque
2: um... se cai Bolsonaro e Lula, vocês não têm noção a força do antipetismo no Brasil. Sim. Porque às vezes a gente perde vista a força do antipetismo no Brasil. Mas essa força, você
1: concorda comigo, que ela é muito forte, mas ela diminuiu consideravelmente, considerando 18 e 22.
2: Sim. Tudo que aconteceu com a Lava Jato, o Moro... Sim, sim, sim. sim, sim, sim. É, mas eu não sei se lá na hora H... né? É, é, porque o que vai começar a acontecer em 2022? Vão colocar o Brasil em 2013 e em diante de novo. Ah. Então, toda aquela narrativa, toda aquela coisa... É, vou, vou, cara, Mensalão, é, Dilma, ah. é, 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 Petrolão... Quer dizer, essas coisas vão vir, mas vão vir assim. Palocci, se, se prepare. E, e eu conheço... Mils, Quer dizer, aquele, se, se 2019 para cá né, deu uma desconfiança no coração antipetista, os caras sabem usar esse negócio chamado mídia para reacender. É igual aquele fogo que você... Quando você está numa mata com um cara que sabe mexer com graveta e fogo. Então, o cara vai pegar aquela brasinha e vai fazer essa floresta pegar fogo. É, é o que esses caras são capazes de fazer. Né? Então, assim, é, aí se entra... Se entra... Bolsonaro e Lula. O Lula vence, eu acho que vence. Mas. No nome de Jesus. Eu, eu acho que vence. As pesquisas <risos> dizem isso. Só que eu não sei o Brasil é um negócio. Eu não sei se o antipetismo não seja uma cartada aí, um checkmate é, 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 que a gente não está conseguindo prever.
0: Uhum.
2: Não, eu, 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 se pudesse me perguntar, se a galera toda falando assim, vamos perguntar para o Kennedy. Ele vai decidir o que não vamos fazer agora. Eu disse assim, gente, vamos fazer assim, vamos sentar aqui na mesa, vocês todos que estão, esqueçam 2013, esqueçam os, os, os fascistinhas, como diria o Ciro, né? Os esqueçam esse negócio e vamos, e vão e vamos e vamos e vamos enfrentar esse bolsonarismo agora, enquanto tem tempo. Vamos eliminar esse negócio e usando essa expressão né fica até mas vamos, vamos impedir que isso tenha continuidade vamos a, a vamos a, vamos conseguir encaminhar um, um impeachment Forta, ou no mínimo no mínimo fortalecer a diluição da imagem desse cara e mostrar para os caras aqui para os partidos que estão esses partidos que estão todos vampiros que uh, que é uma força política um capital político significativo, grande, e que não está com o Bolsonaro. Porque, tipo, o que, que a gente ganha, esses caras que estão no poder, né? o que, que a gente ganha em não estar com o Bolsonaro? Pronto, você ganha esse, esse mundo aqui de, de gente e de, de potência política. Depois disso, aí depois disso de 2022, que a gente, porque a questão aqui não é democracia, é qual o lado democrático eu quero, a questão aqui é democracia versus barbárie, democracia versus, né, versus loucura. Né? Então, quer dizer, é tipo aquele coisa, Machado de Assis, né? O, o, a, a, nós estamos num verdadeiro hospício. Nós somos, aquela crônica do Machado de Assis. Então, é sair desse hospício. Eu acho que a, isso sim, eu, eu, eu frente, frente ampla. Não o que foi feito no, dia, no dia, 12, dia 12, né? Não que foi feito no dia 12. Eu, eu me posicionei, estava no Twitter. Falei, não, não, me importo, não me importo, e quem esteja, eu quero é desintoxicar o Brasil. Porque eu achava, e, né? Que sim, é o, é o lugar comum. Precisamos, concordaria contigo com o que ele disse, né? É o lugar comum. Agora, errou, errou. É, a, o caminho foi mal feito. Foi o MBL novamente mostrou que não pode ser, que não pode, não, né? A gente não pode confiar, ok. Mas, mas, mas é o seguinte, cara. Ainda precisamos pensar nisso. Esse é o caminho feito errado pelo MBL, mas é o caminho. Qual o caminho? A gente precisa juntar forças, grupos, qual é o lugar comum? A democracia brasileira. A democracia. E, o, e, e a desintoxicação do bolsonarismo. É isso. Para mim era o ideal. Né? Agora, 2022, se chegar a 2022 com esse cenário, é Lula e Bolsonaro que eu acho que Lula vence com muita tranquilidade, mas eu falo isso, mas falo com um certo receio, porque é o seguinte, eu não sei o que, que o antipetismo pode ser, eu não sei o que é, o antipetismo é capaz de fazer, Sim. eu não sei, porque nós não sabíamos o que o antipetismo era capaz de fazer em 2018. A gente é. olhava o Bolsonaro, a gente zoava, a, é. gente, a gente sacaneava. Dificilmente alguém em março Acreditaria no que aconteceu no final de 2018 e não tinha condições, né?
0: O Bolsonaro era o tiozão da, da do super Pop.
2: mas veja, os caras fizeram
0: sim. É. Eu então, conheço pessoas que, que falam que não vota no Bolsonaro, mas não vota no PT.
2: Não, esse é o ponto, cara. Esse ponto é muito sim. sério. Esse uhum. ponto é muito sério. É, a, nós vemos ó, pronto. Nós vemos aqui em Vitória Vitória tinha aqui um político o coser o coser é o... o coser foi foi prefeito duas vezes vitória pt clássico pt mas o coser é maior do que o pt entende aqui em vitória o coser é maior do que o pt o outro cara um, 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 um bolsonarista na época no deputado foi é, entrou nos hospitais lá quando a... Quando o Bolsonaro mandou os caras entrar. Entrem lá pra ver se realmente tá. Ele entrou. Nossa. Cara, esse cara ganhou aqui. Ganhou por quê? Se o ele estivesse no PSDB, ele ganharia. Se ele estivesse no PC do B, ele ganharia. Se ele estivesse no. no eu posso estar tá falando é, o tá maior besteira do mundo aqui, cara, mas. Se ele estivesse, ele venceria. Ele não venceu porque era do PT. E o pessoal não estava considerando. Hum? E, olhe, foi um cara que sempre teve os pastores na mesa com ele. É tanto que tinha uma Secretaria de Serviço Social era o pastor, é, é, que foi tio do Henrique Vieira, o Silas Vieira, que era tio do Henrique Vieira, o pastor Batista tradicional aqui de Vitória, muito amigo do Evaldo na época o Ariovaldo estava ligado à missão integral, a missão integral mais tradicional lá tal. Ele foi chefe ali de um setor, e os pastores todos sentavam na mesa com o Cose. Nunca os pastores conservadores aqui de Vitória tiveram tanto espaço na prefeitura de Vitória a, 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 como tiveram com o COSE. Mas esses caras mesmos, eles mesmos, no ano, no, é, no ano passado, é, é, romperam com o COSER, por uma razão. Antes Vermelha. Petismo. Então, é, cara é difícil entender eu vou eu vou dormir menos
1: em paz essa noite né eu não tinha,
0: mas eu, eu, eu tinha uma convicção
1: muito firme para 2022 é. né é. Eu, eu não acredito na terceira viu acho que é muito pouco tempo para essa articulação a gente está falando de um ano eu não acredito no impeachment em um ano eu acredito que o impeachment possa sair depois meio que Trump, sabe depois e seria é muito útil né para uma, uma não candidatura do bolsonaro mas enfim, é, vou dormir um pouco mais
2: preocupado. Bom, ainda há tempo, cara. Ainda há tempo. Você tá entendendo? Eu acho que há tempo, porque um processo de pitma aí... Você tem, você instaura uma, uma, uma comissão, a comissão avalia, leva é, leva para uma outra para uma, uma votação, essa votação também faz, depois vai para o Senado. Quer dizer, com a Dilma naquela época, ele é tirado por 60 dias, né? Quando o processo é aprovado. Se não me engano, com a Dilma demorou acho que três meses, foram três meses do, do Foi início. Foi
0: muito acelerado da Dilma. Eu não me lembro direito. É, eu não, não lembro. O tempo eu... abre
1: o ar. Eu não acho que a, 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 a. Acho que não vai rolar justamente para a do Lina. Então, eu acho que ele vai, vai prorrogar, vai colocar uns, uns porquês, e quando a gente viu, bateu as eleições. Uhum. E aí já estamos em ano de eleição ano de eleição não é um ano de,
0: de pit. É, Enfim.
2: Uma coisa, uma coisa importante, então, para o ano que vem, né? Deixar claro para o eleitor evangélico que ser uma oposição a Bolsonaro não é ser de esquerda. Isso aqui é fundamental. Não há problema em ser de esquerda, entendam? Mas há problema em ser de esquerda para o povo evangélico. Então, quando fala assim, não, vocês são contra o Bolsonaro, vocês são de esquerda. Quer dizer, é, é, a, essa, essa, quebrar essa narrativa importante, falar assim, não, nós somos contra Bolsonaro, podemos ser de esquerda, o pessoal pode ser de esquerda, mas porque entendemos que Bolsonaro, ele é uma, uma figura que prejudica o país, prejudica a democracia e não representa a igreja. Sim. Pronto. Então, assim, isso é importante, esse exercício é importante. Quer dizer, mais gente, então, da direita falando nos espaços da igreja e dizendo, olha, Bolsonaro é um problema. Mais gente que se considera conservadora, mais conservador falando isso, leitor de Russell Kick falando, fa fa falando isso, ó, oh, Bolsonaro é... Contra o a Estado Democrático e Direito, ele é um problema para a economia, ele é um problema para. Ele não representa Jesus, nem né, o Evangelho, e está aqui, eu, eu sou liberal, eu sou da direita, tá entendendo? Eu gosto de ouvir lá o, 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 o Poder falando. Então, quer dizer, isso é, eu acho que é um. Isso é estratégico, isso é importante. Uhum. Né? É, se isso acontecer mesmo, a gente for para o ano que vem, né? Não conseguir derrubar esse projeto agora, a esquerda. A esquerda, diminuir a temperatura das suas críticas à, 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 à questão aos, aos evangélicos, aos pentecostais, sabe? Deixar de lado o, 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 o Silas, porque quanto mais eles ficam pegando vídeo, batendo no Silas, mais eles fortalecem o Silas. Silas Malafaia, Marco Feliciano, sei lá. Quer dizer, deixe esses caras, deixe esses caras. Olhe para as bases, olhe para o povo que segue esses caras. Porque, quer dizer, a gente gasta uma energia desgraçada com esses caras. Né? E a gente não entende que isso fortalece os caras. Sim, desarticular as narrativas desses caras, mostrar o quanto... Mas sem ficar dando moral e gastar energia agora para ir nessas igrejas. Advec, do Silas. Advec está em vários cantos do Brasil, nos bairros pobres, inclusive. Tem advec em tudo quanto é bairro. em vez dos caras ficarem batendo. batem, que quando eles vão e batem no Silas, perde esse povo todo. Tá entendendo? Vai fazer vai o no... jeito, vai nesses bairros onde estão as Advecs, procura lá descobrir quem é a liderança evangélica que tá lá, cara. Vai sentar com o pessoal, vai conversar, participa dos pequenos grupos deles lá, né? É, senta com a dona Maria lá, que dá todo mês 40, 50 reais para para aquele projeto lá que não tem mais, né, o, 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 o gospel, como que é? Lá do Silas, o... o Central gospel? Ah,
0: é, eu
2: acho. Vai sentar com essas mulher, essa mulher lá, que, que, que trabalha um mês, ganha 800 reais, mas tira 30 pau para ofertar, não, não oferta mais nesse sentido, porque não acho que não tem mais Central gospel. Mas que estava... Por que? Essa mulher é simplesmente uma, uma fascista doida? Não, cara. Ela está num espaço em que faz sentido totalmente, faz total sentido isso. então vá sentar lá, vá tomar café com esse pessoal, vá orar com eles lá, vá orar por ele, vai lá orar com eles, e, e, né, e, né, e vai ler, a... você está entendendo o que eu estou dizendo? Gasta energia com isso, gasta energia com isso, porque se não gastar, porque tem outra coisa, tá, e aqui me desculpe se eu estiver sendo generalista, dá seguidor, irmão, dá curtida, Entende? Ficar gastando energia com Silas Malafaia. Entendeu? Tá? Uhum. Uhum. Tá? Então, é. que é um outro problema aqui, né? Que é um outro problema aqui. Até que ponto essa galera está preocupada mesmo com o Brasil, com a igreja evangélica, ou com o espacinho que ele precisa para garantir, alimentar a sua necessidade de visibilidade? Né, sim, sim. É, é, pelo amor de Deus, não tomem isso como se eu estivesse aqui atacando amigos, não é isso? Nem colega, não tô dizendo o seguinte: não, não tô dizendo o seguinte, cara, é gastar tempo com aquilo que fortalece exatamente um projeto que que nós somos contra, que nós entendemos que é o câncer, entende? Então, é o seguinte, cara, é descer. Eu, eu tô aqui, eu, 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 eu tô disposto. Estou disposto a estar em grupos pequenos, a ir em oração, a estar com o povo, a estar conversando, estar tá na escola dominical aqui com aquela galera que levanta e começa a falar um monte de coisa, que, que não sei o quê, que esse país estava... Os meninos vão tudo virar gay, eles, tomar... eles vão tomar escola, e agora, quer dizer, eu não cuido mais na minha família? Quer dizer, eu estou disposto a estar aqui ouvir. Irmão, não é assim... Olha essa outra possibilidade aqui, ó. Tá vendo, sabe esse negócio de um kit gay, ó. Esse kit gay aqui tem isso, isso, isso. Não, mas você tá um, como é um, não. não. Pelo contrário, sou um evangélico como você, tal. Aí daqui a pouco eu vou estar tá na sua, eu vou estar tá na casa desse cara lá orando com ele, a família dele com problema, o filho dele com, com questões. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Uhum. É, é, aqui que é, o, é aqui que é o negócio. É aqui que coisa acontece. Sim. É aqui que entende. Então assim, aqui quem tem que gastar energia. Bom, se realmente a gente está preocupado com, preocupado com o Brasil e com a igreja, mesmo que no fundo, talvez a gente não esteja preocupado com isso, né? Vai saber. Porra,
0: falou tudo. É, eu, eu, te, eu vi até um exemplo antes dessa manifestação. Não, antes da manifestação de 7 de setembro, um pastor batista de uma cidade vizinha aqui de Campinas, chamada é, Valinhos, não sei se você conhece. Né? Conheço. É, o pastor Edmilson da Igreja Batista Nova Vida. Ele se posicionou, ele não, não é de se posicionar, eu tenho famílias de valinhos que fazem parte dessa igreja, e ele não se posicionou a favor de um ou de outro, ele só se posicionou contra a igreja ser a favor desse é, esse projeto do, do Bolsonaro mesmo, ah, é contra ficar fazendo arminha, não sei o que lá, não sei o que lá. Rapaz, deu uma repercussão grande aqui na região, porque ele é um cara que não se posicionava politicamente, mas se posicionou, e é o que você falou é um cara que supostamente é da direita se posicionou no meio dele falando contra o, a, o Bolsonaro que seria o que você falou, interessante esse povo se posicionar também é... Entendeu?
2: Porque, a consci... porque é o seguinte, gente ó esquece pro povo se você é contra Bolsonaro é o, ar... é o argumento que eles têm ó. você é de esquerda, o que isso significa? é óbvio que ser de esquerda não é problema ser de esquerda é uma posição política mas a gente, a gente sabe que isso aqui é usado para enfraquecer e fortalecer um projeto sim então, primeiro, ou tenha paciência então, para explicar o que, que é esquerda, né? chamar, o que é esquerda você não sabe o que é esquerda você é um bando de burro então tenha, 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 tenha tempo Tenha, tenha paciência para explicar Sim. e explicar não é fácil, ensinar não é fácil. Se vocês trabalham, se vocês dão aula, vocês sabem como que é. Ensinar não é fácil, né? As pessoas para aprender tem que ter paciência, tem que repetir, tem que estar junto, tem que falar, tem que usar metáfora, tem que tem que entender que o outro lá tem limites, entendeu? Então, quer ensinar então? Então vamos lá, vamos ensinar. Então desce daí, sai dessa Sim. catedral aí, vem para cá e vamos ensinar. Beleza, esse é um ponto outro ponto é ajudar que as pessoas percebam isso aí igual esse pastor em Valinhos aí ó, um cara desse falar né? coloca muita pulga quem tá no meio ali quem tá, quem tá, quem tá assim avaliando quem tá do lado de lá, pronto, ele vira um, 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 um demônio mas quem uhum. tá aqui que, tipo assim, peraí, peraí, poxa é, né, esse pastor ele não, é, ele não é de esquerda não é, não é comunista ele tá Sim. falando isso Deixa eu ouvi-lo. E celebrar isso, sabe? Esse, esse é o Espírito. Pô, ele Porque tá, okay, eu não concordo, tá tudo bem, eu não concordo com o que ele pensa sobre economia, eu acho que a ideia que ele tem de família está muito limitada, mas aqui, esse, isso aqui é importante. Isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui é um lugar comum que nós temos.
0: E é interessante que até para discordar dele, as pessoas têm muito mais respeito. Por exemplo, se é a gente que posta, alguém que já é considerado é, dificilmente eles chamam até a gente de esquerda. né Se você é contra o Bolsonaro, você é comunista. Não interessa, você é comunista. Sim. E aí, quando você posta alguma coisa, o pessoal já vem já te metralhando. Como ele não, não é um cara considerado de esquerda, até para discordar, as pessoas eram mais educadas: Ô oh, pastor, eu discordo do seu posicionamento. Você via uma, claro. um respeito, né? Isso é interessante.
2: Bom, eu, eu não sei. A gente, a gente vai fazendo, dando palpites, né, cara? Eu, 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 eu acabo, meu, meus palpites acabam sendo sempre muito é, viciados por essa coisa do diálogo. né Talvez se você chamasse alguém aqui com, é, com uma, uma postura um pouco diferente, é possível que ele desconstrua tudo que eu tenha dito e disse, não, olha, essa postura do Ken é, pelo contrário, é perigosa, porque eles podem cooptar e é Então, é, é, é muito... É muito é muito incerto, assim, né? É, por isso que a gente precisa de muito diálogo. Porque Sim. tem que ouvir todo mundo. Eu gosto de ouvir também quando o cara fala assim, não, eu, eu lembro que eu, quando eu, quando eu isso, os caras falaram, não, mas não vou. Eu não, eu, é, não vou, não, porque é, isso aqui é MBL. Eles não fizeram autocrítica e tal. E, e como não fizeram autocrítica, podem cooptar. Cara, ele falou, peraí, eu acho que tem razão também isso aí. né? Então, como que eu faço agora para, quem sabe, é, é a iluminar um pouquinho mais isso que eu estou dizendo, né? O que eu tenho que, o que que preciso talvez considerar aqui, né? Não é só vou, vou, mas ou tô indo, mas como, né? Uhum. Sim. Eu nem pude ir também, né? Que no meu estado não pude, que foi o que eu falei com os caras. Olha aqui para a gente não alongar muito. Me mandaram, né? O dia, a hora, eu falei, vem cá. Vocês estão fazendo uma passeata, querendo é, mostrar a, a, fraque... a, querendo uma oposição ao Bolsonaro. Fazendo um encontro às nove e meia no domingo. Vocês não querem os evangélicos lá, né? Ou vocês esqueceram que tem escola dominical. Você está entendendo aqui? Sim, a, 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 você está entendendo? Os caras descolados, bicho da realidade. O Espírito Santo, 70% é crente. Desses 70%, a maioria é pentecostal. Tem escola bíblica dominical, revestida CPAD, nove horas da manhã, sagrado. Os caras vão colocar nove horas da manhã uma caminhada. Consagração e é tudo, né? Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Parece uma coisa boba, mas não é bobo. Pô, faz número, lógico. Faz um sentido, Nossa, cara. Muita. Porque. Aí os caras vão fazer, que hora que eles fazem? Três horas da tarde. Por quê? Porque três horas você vai, sei lá na, 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 é, na Avenida Paulista, lá, né? Você vai e tal, dá umas cinco horas, você consegue voltar, comer um cachorro quente e tal. Seis horas arruma as crianças e vai pra igreja. Isso. Você tá entendendo? Então os caras falam assim: ó, bom, eu não vou nem, eu não vou perder meu culto. Eu vou estar servindo ao Senhor lá, defendendo o Bolsonaro, e depois eu vou a igreja agradecer a Deus pela, pela passeata. Então, quer dizer, é, é, então assim, e eu falei pro cara, eu falei assim, véi, vocês, vocês vão fazer um negócio fazer nove e meia da manhã. Vocês são burros para caramba, hein? Vocês não querem mesmo os evangélicos, não, né? O cara, putz, cara é mesmo, bicho. Nem pensando. Pois é. Pois é, então. Vocês não estão pensando nisso desde 2018. Vocês não estão pensando nisso. Antes, e continuem né? continue não pensando que vocês vão se ferrar novamente. Continue não pensando, tá? Continue esquecendo que o Brasil é. que o Brasil tem uma presença evangélica terrível. Continue. Continue, que vocês vão ver o que vai dar no final. V
0: cara. Vão lembrar só a hora que não, não der mais tempo de reverter, né? Pois é. Exatamente. Kennedy, o Paco foi muito bom, cara. Aqui a gente claro, não conseguiu entrar nem, nem no, no assunto dos seus livros, cara. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes aí pra tá. gente conseguir. Deixa eu
2: fazer então o jabá dos livros. Claro, é né, claro. Tem, tem aqui,
0: Ainda tá? tem uma última pergunta que a gente vai fazer, mas pode fazer aí. Eu sou botafoguense. Vocês me fazem? dão licença, eu vou ao banheiro, porque eu não aguento mais. Vai eu... lá, vai lá. Deixa eu pegar o aí, microfone aí. Fecha o microfone para não dar barulho. Não.
2: Cadê o outro? Do mitos vigilantes. Aqui... Pronto, tá bom, tá
0: bom. Manda, a ba
2: oh. Manda a é bala Manda bala É o seguinte Tem Tem esse texto aqui Sobre o Apocalipse de João é, O Apocalipse de João O Caos, Cosmos e o Contra-Discurso Apocalíptico Foi publicado pela Editora Recreta, no segundo Na segunda edição Uhum. E, e dessa mesma, né, com essa mesma perspectiva Tem o, o livro que está na terceira edição Os Anjos, que Ca... Os Anjos que Caíram do Céu O Livro de Enoque e o Demoníaco no Mundo Judaico-Cristão Esse texto aqui é sobre exatamente essa literatura pseudepígrafa uhum. A construção do demoníaco E como isso influencia o Novo Testamento Está na terceira edição e essa terceira edição foi publicada pelo Sebi, Que é uma ah, editora Sebi tá, né? tá. editora recriar e unida uhum. Há um combo Tem uma, uma livraria chamada Basileia que eles estão fazendo um combo promocional com esses dois livros, né? Depois, se você quiser, é, eu vou, vou te...
0: pôr o link para o no, no, é, pessoal.
2: Te... Isso, o Timóteo manda o link e você coloca lá. Um outro texto é esse aqui que foi publicado pela Thomas Nelson, que é uma outra área que eu costumo ter pesquisado, que é sobre a hermenêutica pentecostal. Então, hum. autoridade bíblica e experiência no espírito, a contribuição é, da hermenêutica pentecostal carismática, foi publicado pela Thomas Nelson, é uma parceria um diálogo. Porque uhum. no Brasil se criou uma coisa muito doida, né? um, um conflito de perspectivas sobre hermenêutica pentecostal. E aí eu e o Gutierrez fizemos um diálogo. A part... Então é uma discussão sobre hermenêutica aqui, Sim. e hermenêutica pentecostal. E no final tem uhum. quatro capítulos de quatro autores americanos que pensam diferente sobre hermenêutica pentecostal, dialogando. O Craig Keener que tem gente que já é bem conhecida aqui no Brasil, o Craig uhum. Kinner, o, o Robert Menzies os pentecostais conhecem, né? Uhum. Tem assim. São, tem uma, uma hermenêutica parecida, mais tradicional, a história gramatical. E do outro lado, o Car e o Kenneth Archer, que, que são mais uma hermenêutica pentecostal ecumênica. Uhum. Nós temos pentecostais ecumênicos no mundo e uma Sim. hermenêutica mais, mais aberta. Então, Esse livro é um diálogo. É, é um diálogo uhum. em, é, em, em, acontecendo. E esse uhum. texto aqui é o Experiência Hermenêutica Pentecostal, que foi publicado pela CPAD. Uhum. É um conjunto de textos acadêmicos que eu e Davi Mesquita escrevemos. Cara, esse texto deu uma confusão e por conta dele que surgiu esse aqui, né? Uhum. É, saiu naquele Gospel Prime lá que era um texto experiencialista, comunista e tal. E uhum. aí eles tiram, esse livro saiu de circulação, eles tiraram, cara. A CPD tirou, foi obrigada a fazer uhum. isso, foi obrigada a tirar da do site, né? Sim. Então você encontra ainda em algum, algumas livrarias online e tal. Eu tenho alguns exemplares mas na CPA de lá você não encontra mais. Que, na verdade, saiu em 2018, então, imagina. Sim, né? Os caras nem linkaram, o é, que não tem nada a ver, não tem nada de político aqui, a discussão sobre hermenêutica é pentecostal, só que eles entenderam que essa proposta seria muito pós-moderna, é, né, e arriscada e tal. No final, é, eles perceberam que não, né. inclusive a própria instituição lá, a CPA, a Assembleia de Deus, a CGDB, fez um documento, garantindo, não existe realmente uma hermenêutica pentecostal e tal, mas o livro não voltou. Então, uhum. há, pro, há propostas aí para esse livro é, sair numa outra editora. Teve uma editora em espanhol, né, que queria publicar. Mas hoje ele você encontra comigo. Sim. Para quem gosta da discussão sobre hermenêutica tá. e hermenêutica pentecostal, uhum. é isso aqui. Bom, esses são alguns livros. Você tem aqui o Coletâneas, né? Uhum. Do Chico e outros, mas os principais, eu diria, são esses aqui.
0: Legal, me manda depois os links, o pessoal que quiser te encontrar, a gente passa. Tá. É esse aí do, do
2: Sobre Apocalipse e o Mito dos
0: Vigilantes, né? O
2: primeiro Enoch, tem um combo, tem um combo é, na Basileia, com o William,
0: e aí vou, é mais fácil, tá? Em promoção lá e então. tal. Legal, legal. Não, me passa que a gente lança tudo isso. E antes da gente finalizar, cara, tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que que a gente conversa aqui. E você que é um cara estudado já, né, acadêmico e já passou por, como você mesmo disse, por igrejas pentecostais, agora é pastor batista. Englobando tudo isso hoje para você, Kenner, quem é Deus para você hoje? Cara, quem é Deus? Pergunta difícil, bicho. É. Fica à vontade para responder, cara.
1: Do Quem jeito é que Deus, você né? quiser. Ou faz igual eu e fala, não sei. É, Quando né? eu sou eu volto. É, não, é.
2: Eu, eu acho, que, a eu acho que, que, que Deus é. É a, é a fonte possível da gente suportar a vida, sabe? Deus é a fonte bela, é a beleza possível. Deus, Deus é Deus é a possibilidade de, de ainda de ainda darmos conta deste mundo, sabe? E quando eu olho Deus e vejo entendo Deus a partir de Cristo, né? Deus é a expressão máxima do acolhimento do acolhimento das nossas desgraças. Eu acho que Deus é, é em Cristo é é a única possibilidade de sermos acolhidos, mesmo sendo quem somos. né? Então, é muito difícil você definir, você falar assim, né? Você tinha que ter me, me dado um... falado antes para ficar aqui o dia pensando que eu responderia. <risos> eu diria isso, Deus Deus é em Cristo, Deus é a possibilidade, é a possibilidade de, de, do acolhimento, de sermos acolhidos, por, acolhidos independentemente do que somos. Deus é amor. Sim. Né? Então, Deus é amor, é, e amor nessa, amor nessa, potência, nessa potência máxima. Né? Quer dizer, para mim, o amor ele é a potência máxima quando ele produz acolhimento. Quer dizer, o acolhimento é a face mais bonita do amor, e acolher não é fácil, só quem ama pode acolher. Né? Então, uhum. é, é Deus é amor que produz acolhimento. Seria isso. Talvez se você me desse mais tempo falaria outra coisa, mas
0: sobra Provavelmente isso. Provavelmente
1: tivesse mais tempo para pensar, não sairia algo tão...
0: Um genuíno foi muito bom que <risos> muito obrigado pela sua presença cara uhum. para mim foi muito edificante foi sensacional mesmo essa conversa Berlofa obrigado também por ter aí ajudado eu substituído
2: eu que agradeço que é aí pela pelo bate-papo tô à disposição eu eu agradeço
1: a, a de, de estar aqui não não como convidado mas participando achei bacana demais é, Pô, Kenney, né? curti demais você, de verdade, né? Primeira vez que a gente está trocando uma ideia assim. Hum. Espero que tenhamos outras. É, eu vou, vou parafrasear alguém que eu nem me lembro agora de que série, de que HQ, que era assim. Você tinha a minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Pô, é, é. Só estou dizendo assim que, que você é um cara que eu quero ouvir. Quero ouvir porque eu não sei o que, que as pessoas vão sentir ao ouvir algumas coisas que você disse, mas para mim... Tem sentido pra caramba, e hoje é uma das noites que eu vou ficar um tempão olhando para o teto antes de, de pegar no sono. Você, Pô, pra tá mim, legal, pra hoje pra... você foi pastor e profeta. Então eu agradeço
2: e fica a minha, minha admiração a você aí. Poxa, obrigado. Muito obrigado. Eu fico feliz aí por ter ajudado, contribuído. E espero mesmo que a gente tenha mais encontros, quem sabe. Eu, em outubro, em outubro, é, se existe Brasil ainda. É... <risos> Provavelmente eu vou estar em São Paulo, vocês estão em São Paulo, né? Quem sabe a gente... Existe Brasil. <risos> é, é, espero que talvez a gente consiga se encontrar aí, né? Consigamos Por nos encontrar favor. aí e tal. Mas muito bem, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela, pela partilha, obrigado pelas palavras aí tão carinhosas. Tamo junto.
0: Obrigadão, Kenneth. Tamo junto e até uma próxima aí. Um abraço, beijão. gente. Beijão. Ah, Beijo, Kenney. Valeu, beijão para vocês aí. Tchau, <risos>